0: Community und herzlich willkommen zu einem weiteren Stevenio fußball stammtisch das ist immer so eine, so eine Sache, da genug Leute zusammenzukriegen. Eigentlich war es nie ein Problem. Ich habe es immer nur so ein bisschen jetzt irgendwie in dieser Woche ein bisschen kurzfristig angesetzt dass eigentlich immer nur der Alex da war und äh, heute sah es wieder so aus. Ich habe schon gedacht, wir müssen die Sache ausfallen lassen. Aber ähm, ich habe da nochmal so spontan so ein bisschen rumgefragt und doch noch eine sehr nette Gruppe hier zusammengekommen. Wir haben irgendwie nebenbei Läuft hier Football irgendwie, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und ja, ich fange einfach mal an, der Alex ist da. Den Alex, äh, den kennt ihr, der war schon ganz oft bei uns. Das war mein, ähm, äh, mein Teacher, während der irgendwie mit, mit Fußballwetten Geld verdienen Sache, die total in die Hose gegangen ist. Das glaube ich nicht an ihm. Alex, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Abend zusammen. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, dann haben wir die guten alten Feder. Ja, Feder und ich führen seit vielen Jahren einen, ich möchte sagen, Social-Media-Konflikt, weil er ein Bayern-Fan ist und äh, genauso <lacht> leidenschaftlich und geisteskrank wie ich mit, wie ich meine grün-weiße Brille aufhat, hat er seine äh, rot-weiße, rot-weiß-blaue Brille, möchte ich sagen, auf. Ähm, das wird bestimmt heute hitzig, wenn ich wieder die ekligen... <lacht> bayern flame -Feder. schön, dass du da
2: bist. <lacht> Hi, Steve.
0: Hi. Dann haben wir den Jan. Äh, Jan, ähm, warte mal, Köln war das, ne? War das Köln? Nee, auch Bayern. Auch, oh, zwei, oh okay, zwei Bayern. Jan, äh, du warst auch schon mal dabei, ne?
3: Genau, letztes Jahr zur Saisonvorbereitung. Ja, perfekt. War.
0: Ja, oh, so viele Bayern-Fans hier, wird eng, ne? Wird eng. Na gut, aber sie sind ja dieses, dieses Jahr bisher noch nicht so der Überflieger, reden wir gleich drüber. Ähm, also Jan, auch schön, dass du da bist. Ich da haben wir, da haben wir den, den Snoops am Start. Snoops, warst du der Köln-Fan oder krieg ich jetzt schon wieder was durcheinander? Ja, ganz richtig. Ja, ja, sehr gut, sympathisch. Ja, was heißt sympathisch, ne? Der Konkurrenz, Konkurrent jetzt leider äh, im Abstiegskampf. Ja. Wir reden gleich auch über Köln, weil die haben sich ja ganz interessant verstärkt das ist in der Winterpause. Ähm, auch schön, dass du da bist. Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, was wir heute machen, wir reden natürlich über die Hinrunde irgendwie, äh, die aus meiner Sicht natürlich ziemlich scheiße gelaufen ist und ziemlich eskaliert ist. Ähm, aber sie war ja durchaus interessant. Was gab viele Überraschungen. Ist Es so gefühlt, äh, so irgendwie nie, jeder kann jeden schlagen. Irgendwie die Bayern sind ausnahmsweise mal nicht der Überflieger, der schon zur Winterpause mit 20 Punkten führen. Von daher, ja, die Liga eigentlich so spannend wie lange nicht mehr. Und ich würde sagen, wir machen einfach Folgendes. Wir gehen einfach so, wie wir es immer machen, so ein bisschen die Vereine durch, reden vielleicht auch später über die Champions League, wenn wir zwei Bayern-Fans dabei haben. Wird das sicherlich auch interessant. Und dann gucken wir auf die Rückrunde und stellen uns die üblichen Fragen, wer steigt denn nun ab, wer wird denn nun Meister und wer kommt vielleicht in die internationalen Wettbewerbe. Und natürlich die wichtigste Frage von allen, wieso habe ich diesen, diesen Krömerfluch und jeden, den ich in meine kicker F nehme, irgendwie spielt entweder Scheiß oder verletzt sich. Ja. Das sind alles Fragen, die die Welt bewegen. Ja, dann fangen wir mal an und ich würde sagen, wir fangen mal ganz oben an, äh, damit ich jetzt irgendwie äh, mein Verein mal kurz verdrängen kann. Ja, die Meisterschaft irgendwie. Vor der Saison hat man gesagt, okay... Ähm, die üblichen Verdächtigen, ne? Also, keine Ahnung. Bayern sowieso, so ähnlich wie die Packers, ne? Äh, die Patriots. Da sagst du vorher, Bayern musst du immer auf dem Zettel haben, ist ja klar. Äh, ich frage mal die Bayern-Fans, ihr, für, für hier, wie, für wie oder wie, wie sicher wart ihr euch vor der Saison irgendwie, dass es äh, wieder eine souveräne Meisterschaft wird?
2: Für mich? Für mich war es sehr unsicher. Warum? Äh... Ich,
0: ich verfolge dich ja auch auf Twitter mal ein bisschen. Du warst ja ein großer Kovac-Gegner, habe ich mal gelesen, ne?
2: Ah, ja, weil die Art und Weise, wie der Fußball spielen lässt, nicht zu Bayern München passt. Und es war ja auch immer eine Notlösung, dass man den äh, geholt hat. Ähm, der Heinkes wollte nicht mehr. Tuchel hat bei Paris unterschrieben und dann wurde es Kovac. Und ähm, der ist wirklich eine hat,
0: Notlösung war. Ich meine, er ja, ja. hatte ja wirklich einen Riesenlauf in, in, in Frankfurt, oder? Ja,
2: aber die Art und Weise, es steht halt für sehr defensiven Fußball oder defensiv gedachten Fußball erstmal, ne? Hm. Bayern hat ja schon so seit Van Hal 2009 das offensive Ballbesitz. Das ist schon anders als das, was Kobach hat spielen lassen in Frankfurt. Wobei er ein guter Trainer ist, aber passt halt nicht zu Bayern. Und man
0: Jetzt erleichtert quasi, dass er weg ist.
2: Total, ja. Also seit Flick ist das auch wieder, kannst du das wieder anschauen, was die spielen.
0: Okay. Ja, siehst du das ähnlich?
3: Ja, also ich war mir tatsächlich auch vor der Saison sehr unsicher, was passieren wird, weil ich auch äh, die Transferbemühungen ein bisschen fragwürdig fand, weil man ja doch irgendwie nicht so richtig viel gemacht hat. Und es wirkte auch, auch
0: so ein bisschen panisch am Ende so mit Coutinho, oder? Es wirkte nicht es ja, wirkte so,
3: das war so okay, Dortmund hat so mega
0: Transfers eh getätigt und irgendwie, naja gut, ich sag mal, die Ansprüche von Bayern sind ja noch höher als die Meisterschaft, da ging es ja eigentlich eher so um Champions-League-Dimensionen. Und dafür war das so ein bisschen, das alles so ein bisschen irgendwie, ah, wir zahlen ja Miete, wir brauchen jetzt so eine Rakete, nehmen wir Coutinho, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass Müller nicht spielt oder es wirkte so, wir brauchen einen großen Namen. ne?
3: Das war am Ende so ein bisschen Torschusspanik, weil man ja auch den, den angedachten Transfer von Sané nicht durchbringen konnte mit seiner Verletzung und man deswegen natürlich gesagt, okay, wir brauchen jetzt doch irgendwas. Aber ich fand das auch die ganze, ganze Zeit über merkwürdig, weil man sehr wenig auf dem Transfermarkt gemacht hat, dafür, dass man sehr kleinen Kader hat. Man hat ja, halt, glaube ich, auch den kleinsten Kader der Liga. Und man hat ja auch sehr verletzungsanfällige Spieler. Man hat sich einen Spieler für 80 Millionen gekauft, einen Endverteidiger mit Hernandez, der auch verletzt war. Und dann hat man ja auch viele wie einen Kuman, der re relativ häufig verletzt ist, Tolisso, der gerade erst wieder von einer schweren Verletzung da ist. Und auch so kann sich ja immer mal einer verletzen. Man hat es ja jetzt, glaube ich, am letzten Spieltag auch gesehen, dass man ja noch einen richtigen Profispieler, den man halt kennt auf der Bank hatte und sonst noch Leute aus der zweiten oder aus der A-Jugend.
0: Der feder schreibt mir, schreibt mir gerade, dass er dich gar nicht hört. Wie kann das denn sein? Hören alle anderen den Jan? Ja.
3: Komisch. Habe mich wohl gemutet.
2: Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Was Sie war's wieder. denn?
0: Was war's denn? <lacht> weißt du, wo, woran es lag? Nee. Egal. Ähm... Mich würde interessieren, was denkt ihr denn jetzt, was die Rückrunde angeht irgendwie? Ähm, Machen es die Bayern noch, sind, ich glaube, wann, wann war das letzte Mal, dass Bayern München nach der Hirnrunde auf Platz 3 stand? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, das ist ja der, eigentlich der absolute Wahnsinn. Also passiert, ich meine, letzte, letzte Saison sah es ja eigentlich noch düsterer aus. Wie waren es da? Neun Punkte hinter dem BVB. Ähm, jetzt sind es in Anführungsstrichen nur vier hinter Leipzig. Was denkt ihr, wenn wir jetzt bei der Bundesliga bleiben? Werdet ihr noch Meister? Und warum?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, Leipzig ist einfach zu konstant. Und bei Bayern steht und fällt alles so ein bisschen aktuell mit Lewandowski, wobei sich das jetzt nach kovac Weggang ein bisschen geändert hat, sondern dass auch andere wieder mehr ins Spiel angebunden werden und da ihre Tore machen. Allerdings ist es halt auch so, dass durch die knappe Personalpolitik und jetzt wieder vier, fünf Spieler verletzt sind, könnte es, glaube ich, wenn sich noch mehr verletzt, noch enger werden. Und wie gesagt, Leipzig ist aktuell auch einfach... Raketen gut, das muss man einfach sagen. Ich glaube, die haben auch ewig nicht verloren.
0: Du glaubst auch, dass sie weiterhin so konstant spielen in der Rückrunde?
3: Ja, ich kann mir das zumindest vorstellen. Ich bin halt auch ein großer Fan von Nagelsmann. Äh, die Frage ist natürlich, wie, wie das sich bei Leipzig jetzt auswirkt, dass sie jetzt auch noch Champions League nebenbei haben. Also immer noch. Eine Runde. Ja noch. Letztes Jahr haben sich da ja auch einfach gleich rauskegeln lassen, weil denen das alles egal. Äh, aber das haben sie in der Henrunde auch eigentlich ganz gut hingekriegt. Und die haben ja auch einen relativ großen Kader und auch ein sehr gute Spieler. Allerdings dadurch, dass sie halt sehr jung sind, ist halt die Frage, ob die den Druck standhalten können oder ähnlich eh einbrechen
2: wie Dortmund letztes Jahr. Ja,
0: eben. eben. Peter, wie siehst du das?
2: Ich glaube, wir werden Meister. Ich okay. bin echt guter Dinge. Also außer es passiert jetzt noch, dass wir noch X Verletzte dazu kriegen, weil die Decke ist wirklich sehr dünn. Das Hat der Jan ja auch angesprochen. Ähm, aber wenn da jetzt nichts Furchtbares passiert, glaube ich, dass wir das schaffen können. Du meinst? Das wird zwar, es wird dass, ihr wieder,
0: dass, dass ihr wieder die Konstanz reinkriegt, ja?
2: Ja, ja glaube ich.
0: Wie zufrieden bist, bist du denn mit Flick eigentlich jetzt trainiert? Du hast gerade schon angekündigt, dass, du, dass man sich das wieder anschauen kann.
2: Ja, also bis jetzt hat das sehr gut gemacht. bis jetzt. Ähm, wir haben zwei Spiele verloren, das gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ja,
0: Spiel. Ja, ja das, war, das ähm, war eigentlich so ein typisches Werder-Spiel. Ja. Ja, das, das darfst war du wirklich, nicht verlieren. Das war unfassbar, ja, das stimmt schon. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache. Da ne? kannst du darüber diskutieren, ne? was, ist, was ist verdient und was nicht. Ne? Also ich würde auch dazu tendieren zu sagen, das ist natürlich unverdient. Wenn die zweimal aufs Tor schießen und ihr lasst 100... Chancen liegen. Ja. Ähm aber ja, das ist natürlich auch, eine, ist natürlich auch ein, ein Zeichen von einer guten Mannschaft, die, die solche Dinge. Also, das, du hast schon recht, das Spiel darfst du nie verlieren. Das musst du eigentlich gewinnen. Und wenn du es verlierst, dann ich weiß ich ja auch nicht, wie man, das, wie man das definieren soll. Keine Ahnung, aber, aber wir, war wirklich. Wir hatten wirklich halt in diesem
2: einen Spiel, glaube ich, mehr Torchancen als unter Kobach
0: in den ersten zehn Spielen. Aber das war, danach hattet ihr no, war ja noch so ein Ding, was ihr verloren habt. Wo ihr, war, das, war das das? letzte Spiel gleich drauf, haben wir auch verloren. Das war ja auch die bessere Mannschaft. In Gladbach war das. Genau, in Gladbach. Wo man, ich weiß nicht, das habe ich gesehen. Da, da war noch Tabellen für. Die werden, jetzt irgendwie, die werden jetzt so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt irgendwie. Und auch so ein Spiel, wo man niemals gedacht hätte, während des Spiels, dass Bayern München dieses Spiel irgendwie auch nur ansatzweise aus der Hand geben könnte. Und dann gewinnt er es 2 Also ja, gut, ja, weiß man ja, was man dazu sagen soll. weil Wie sieht es denn, also gehen wir mal davon aus, ist jetzt gerade jetzt nicht so wichtig, ob ihr Meister werdet oder nicht jetzt in diesem Moment, aber wie sieht es denn über die Saison hinaus aus? Also ähm, mit Flick weitermachen... Lieber einen anderen Trainer auf lange Sicht oder wartet ihr erstmal so, was eure, was eure ähm, These da angeht, irgendwie das Ende der Saison, wie sich das entwickelt oder habt ihr einen Wunschtrainer, wo ihr sagt, ja, der, der wäre was für Bayern und der wäre auch frei, der wäre auch realistisch? Was meint ihr?
3: Den einzigen Trainer, den ich gerne einen Nebenflick hätte, wenn man sich denn um einen anderen Trainer bemüht wird, Ten Hag von A. Ich glaube, alles andere wäre auch Quatsch, weil der war ja auch schon jahrelang vorher bei Bayern. Ja, und da hatte, so, glaube ich, auch mal, also zumindest erzählt man sich immer, dass er angekündigt hat, dass er gerne einmal mal zu Bayern gehen will und Ajax auch gesagt hat, okay, wenn Bayern mal anfragt, lassen wir dich gehen. Aber ob das alles so stimmt... Aber der letzte Stand
0: ist ja, Frage. dass er nicht gehen darf, oder? Das so, habe ich irgendwo gelesen. Also dass der letzte
3: Stand, den ich kenne, ist, dass er diese Saison nicht geht, aber eventuell zum, zum Saisonende. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles nur, was man in der Zeitung liest und was ja. da hier am Ende wirklich passiert. Aber ich bin der Meinung, wenn man den nicht kriegen sollte, dann äh, sollte man auf Flick nehmen und sich nicht um anderen Trainer bemühen. Weil ich sonst nicht finde, dass irgendjemand auf dem Markt frei ist, wo ich sagen würde, okay, der soll auf jeden Fall zu Bayern.
2: Ja, würde ich ähnlich sehen, außer du, du kannst Tuchel kriegen. Muss man immer gucken, <lacht> Tuchel ist eine Bank, wenn du, den, wenn du den bekommen könntest. Oder natürlich vielleicht hat, das ist mein, mein Traum, mein feuchter Traum, äh, Guardiola tatsächlich Schnauze voll von Manchester und kommt zurück. Das wäre natürlich mega. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ist auch, er hat auch immer angekündigt, ne? er geht irgendwie dann so ein paar Jahre zu einem Verein. Das würde auch, glaube ich, nicht so in sein, in sein Konzept passen. Ne? Ja, glaube ich auch nicht. Das ist, ich meine, dass er ein sehr nationaler Trailer ist und sich natürlich auch beim Bayern schon auskennt, ist ja klar. Und sonst, ein Kandidaten, wo er sagt, wie, wie habt ihr denn irgendwie die Mourinho-Gerüchte damals gesehen irgendwie? Weil, also ich finde ja, dass Mourinho... Äh, sein wirklich überschritten hat und auf all seinen letzten Stationen wirklich nur Scheiße gemacht hat. Habt ihr da geschwitzt, als es hieß Mourinho vielleicht bei Bayern?
2: Ja, definitiv. Das wäre auch furchtbar gewesen. Das ist auch ein defensiv denkender Trainer. Also im Endeffekt, das wäre wie Kovac geworden. Katastrophe. Nur, dass Mourinho noch zehnmal teurer ist. Er hätte jetzt noch 20, 30 Millionen Euro versenkt mit dem Kerl.
3: Also vom Unterhaltungsfaktor hätte ich das sehr witzig gefunden, ja, wenn man ihn, wenn man ihn zusammen mit Rummenigge jetzt Kahn und dennoch Uli Oli Höhneste Zeit lang gehabt hätte, aber ansonsten habe ich mir auch gedacht, Gottes oh, Willen, bitte nicht.
0: Ich frage mich immer, warum der immer wieder neue Vereine findet irgendwie, die dem die Kohle zahlen. Irgendwie. Der ist egal, wo er war, irgendwie, er hat, war, hat nicht mehr erfolgreich gearbeitet irgendwie und dann solche Sprüche wie, irgendwie er hat noch nie ein Champions-League-Finale verloren. Ja, wann warst du denn das letzte Mal im Champions-League-Finale irgendwie oder da hast hat er erfolgreich ja gearbeitet? Erfolg. Ja.
3: Das ist halt sein Bonus, er hatte jahrelang Erfolg und auch, wenn man ihn bei Manchester United immer so eine schlechte Zeit äh, setzt, ja. hat er immer noch eine bessere Siegesrate als jetzt äh, Skolski, ja. ja Also der hatte gar nicht so, so eine schlechte Statistik da, aber hat nicht gereicht am Ende.
0: Wie, ich frage jetzt mal die, ich, ich habe jetzt nur mit euch geredet, ich frage jetzt mal die anderen beiden irgendwie. Ähm, Dortmund hat irgendwie, äh, wie heißt der, Haaland äh, in der Winterpause geholt. Irgendwie ist natürlich die Frage, ob ein, ich glaube, 19 ist der ob der schon so, so abliefern wird, irgendwie die ganze Doppelmannschaft natürlich sehr jung. Wer, wer wird denn für euch, äh, lieber Snoops und lieber Alex, irgendwie, wer, wer wird deutscher Meister und wo würdet ihr sagen, ähm, die werden in der Rückrunde richtig Gas geben. Irgendwie. Über Glattfragen haben wir auch noch nicht geredet. Ne? Die sind ja auch sehr, also für mich sehr überraschend da oben. Alex von Also dem äh,
1: bevor ich auf deine Frage eingehe, will ich noch darauf hinweisen, dass du natürlich den wichtigsten Punkt in deiner Anmoderation vergessen hast. Ja? Ich bin natürlich auch der äh, amtierende Herbstmeister der Just Network Higa Manager Liga. Habe hab ich gesehen, habe ich
0: gesehen. Krasser Typ, ja. Ja, das, bin ich neidisch, weil irgendwie ich immer sehr engagiert da bin. Ähm, und ich hatte, ich war letztes Jahr ja auch in den Top 10, was ich noch nie geschafft habe in meiner Kicker 11. Von daher tut es mir umso mehr weh diese Saison, dass ich, ja, ich habe ich hab den Fehler gemacht, drei Bremer rein, reinzunehmen. Ja gut, damit hat schon Ende, erledigt. Ja. Ende der Geschichte.
1: Nee, ja. aber um äh, auf die Bayern und auf die Verfolger zu sprechen zu kommen, also für mich ist ganz klar, dass Bayern am Ende deutscher Meister wird. Okay. Hm. Ich halte Nagelsmann ehrlich gesagt für einen überschätzten und sehr selbstverliebten oh, Trainer. Und
0: okay, krass. Das ist erstmal ist das höre. Lustig, ja.
1: Also fachlich kann ihn sicherlich keiner was, aber ich glaube, dass er in der Menschenführung klare Defizite hat. Machst du woran fest? In, ja, in seiner ganzen Art sich darzustellen, auch in den Pressekonferenzen. Also ich kann jetzt die Trainingssteuerung nicht beurteilen, weil ich da nicht dabei bin, aber er macht auf mich einfach so diesen Eindruck. Ähnlich wie Tuchel vielleicht, könnte man vergleichen. Äh, auf jeden Fall... Ich denke, dass Aber der ich meine, also jetzt
0: Moment ist. mal, also was, ja. Tuchel, ja, Tuche war natürlich das Problem bei der Dortmund. Ne? Da haben viele gesagt, er passt hier nicht, auch wenn er erfolgreich ist. Aber vielleicht noch mal so, da, da hacke ich einfach direkt mal ein, weil ich das spannend finde, weil ich halte ja für Tuchel für einen überragenden Trainer, ehrlich gesagt, ich ähm, auch. der vielleicht einfach nicht zu jedem Verein passt. Das muss man so sagen. Aber ähm, ich meine, Paris arbeitet jetzt gut und ich glaube auch, ganz ehrlich gesagt, dass er der perfekte Trainer von Bayern München wäre, ehrlich gesagt. Der würde da gut hinpassen irgendwie. Weil, ja, ich glaube, der ist einfach niemand, obwohl er hat auch in Mainz gut gearbeitet. Ich glaube, und gerade weil Dortmund in den letzten Jahren ja auch nicht viel gerissen hat irgendwie. Ich habe mal so das Gefühl gehabt, als jemand, der da natürlich so ein bisschen von außen die Sache beobachtet hat, dass Borussia Dortmund einfach ihn auch als, als Trainer nicht zu schätzen wusste irgendwie. Da hieß es irgendwie, ja, und er würde nicht zum Verein passen und seine Mentalität. Und wie er, und er hätte bei den Spielern verkackt und wie er sich bei diesem Anschlag verhalten hätte, da diesen Anschlag auf dem Bus... Der hat mit denen in den Fibokal geholt, geholt, extrem erfolgreich in Dortmund gearbeitet irgendwie. Und ähm, nach ihm... Hat eine,
2: Saison, hat eine Saison gespielt, wo du in, glaube ich, 90% der Fälle Meister geworden wärst mit einer ja.
3: Also ich habe das auch bei Dortmund so das Gefühl, dass alles, was nicht Klopp ist ist auch aktuell nicht gut genug für die. So es ist es ja egal, wenn du hast Ja, du hörst oft, da ist, ne? du das, oft
0: das passt nicht, ja passt nicht, passt nicht, passt nicht Passt nicht, passt nicht, passt Die werden ja. nie wieder
3: einen finden, der wie Klopp ist. Das ist einfach so. Und äh, manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, dass die sich viel zu sehr reinsteigern, was das angeht aktuell.
0: Ja, du labern ihre Trainer ein bisschen kaputt. ne? Aber Alex, pass auf, ich hab dich unterbrochen. Du warst, sorry. Ich fand das nur ganz spannend, weil ich A, Nagelsmann für einen super Trainer halte und und ähm, und Tuchel sowieso, von daher. Aber Menschenführung ist, ja, gut.
1: Ja, genau. Das ist der Hört auch zum Trainerjob
0: Fußball. dazu, muss man sagen, hast du recht.
1: Eben, also er ist kein Heimguss. darauf können wir uns, denke ich, einigen. Aber gut, ist auch schwer. Äh, nee, aber um auf Leipzig nochmal zu sprechen zu kommen, ja. also ich glaube, dass denen am Ende die äh, Puste ausgehen wird. weil Kann ich mir auch vorstellen,
0: ja. Also sehr das war eine, ich, ich, ich weiß, ich bin Archer und ich immer, unterbreche immer meine Gäste. Da weil ich oft geflamed. Ähm, das ist nämlich, das ist, was ich auch glaube. Weil, also wenn ich mich an die letzten Saisons von Leipzig erinnere, okay, da hatten sie nicht Nagels mal als Trainer, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie auch eine Zeit in der Hinrunde hatten, wo sie irgendwie mal ein paar Spiele nicht gewonnen haben. Und da, also ja, am Ende waren sie konstant, aber ich, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, noch so eine Rückrunde spielen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist mal die Stärke der Bayern, dass wenn es drauf ankommt und wenn, wenn sie liefern müssen, liefern sie. Also wenn ich wetten müsste, aber ich glaube, man darf auch Borussia Dortmund nicht abschreiben, das sind auch nur sieben Punkte. Und ähm, naja, äh, Alex, sorry, du bist dran.
1: Ja, das ist dieser klassische Zweikampf, den ich am Ende aussehen werde. Also ich traue weder Gladbach noch Leipzig zu dauerhaft so zu performen, aber Dortmund jetzt vielleicht mit Haaland, wenn die mal ein bisschen konstanter spielen würden, könnte das ein interessanter Zweikampf werden. Davon Woran liegt
0: das denn, dass Borussia Dortmund das nicht geschissen kriegt? Wir haben vor der Saison hier gesessen und haben über Dortmund geredet, haben gesagt, die haben, die haben, die haben das gemacht, was Bayern München normalerweise macht, ähm, Bei München wird natürlich anders beurteilt, dafür haben wir schon oft drüber gesprochen, Feder, wird natürlich anders beurteilt dafür als der BVB, keine Frage. Aber die haben wirklich wirklich so die, die ähm, Nationalspieler von anderen Vereinen einfach irgendwie zu sich geholt, von kleineren Vereinen, haben wirklich, ich finde, bombastisch Transfer, Transfers im Sommer gemacht, aber sie kriegen einfach keine Konstanz rein. Sie haben Spiele, wo du denkst, wow, da haben sie aber auch wieder drei Spiele, wo du denkst, ja, was machen die da oben? Und die sind nicht konstant. Und wenn Reus verletzt ist, geht sowieso schon mal gar nichts. Woran liegt es, das, dass diese Mannschaft, die eigentlich so einen geilen Kader hat, irgendwie so unkonstant spielt?
1: Das habe ich mich auch immer gefragt. Du hast eigentlich das wichtigste Argument schon genannt. Immer wenn Reus verletzt war, kam eigentlich der Einbruch, dieses Argument gilt dieses Saison ja, nicht. Er hat fast alle Spiele gemacht. Also, ja, aber er hat gefehlt. auch ein paar nicht
0: gemacht und da haben die Scheiße gespielt. Woran liegt das denn, dass dieses Konstrukt so von, von, von Marco Reus abhängig ist? Liegt das daran, dass sie also jung sind noch?
1: Ja, Reus ist einfach ein überragender Fußballer, das muss man sicherlich sagen, der absolute Spitzenspieler bei Dortmund. Und was man bei Favre natürlich auch sagen muss, er hat, je länger er bei einem Verein war, stetig eigentlich abgebaut. Also Stimmt. Es, mich hat es jetzt nicht überrascht, dass die zweite Saison... Aber normalerweise, Saison
0: normalerweise hat es mal ein bisschen länger gedauert. Bei Borussia Dortmund geht es ganz schnell, finde ich. Also, weil zweite Saison... Hm.
1: Ja, das stimmt. Also, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil wirklich, die Neuzugänge sind top. Also, gerade, ähm, ja... Hazard. Schulz hat leider nicht so eingeschlagen. Den habe ich dummerweise in meiner Kicker 11. Aber auch ansonsten, der Kader gibt eigentlich mehr her. Das stimmt.
0: Gut. Snoops, du kamst hier noch bisher noch gar nicht zu Wort, mein Kölner Freund. Ja. Erzähl mal, wie siehst du die Meisterschaftssituation? Ja, ich denke
4: mal auch, dass Bayern am Ende auch oben stehen wird. Aber ich glaube, dass Gladbach, ich glaube, die haben doch ein gutes Wörtchen damit zu reden. Das sage ich als Kölner. Die hatte ja, die hat ja überhaupt
1: mit... niemand
0: auf der Rechnung. Da, da kommt ein neuer Trainer und ich meine, hat die Mannschaft sich groß verändert? Zu der Vorsaison haben die irgendwelche Krache, ja okay, Tyram, Aber wie kann es das sein, dass sie auf einmal so performen? Die hat niemand auf der Rechnung. Warum meinst du, dass die in der Rückrunde weiterhin so gut spielen? Ich weiß der Trainer, der Rose, der gefällt
4: mir. Also der hat, vorher war der schon gut und weiß nicht. Und ja, wie gesagt, also ich finde, die haben auch eine gute Mannschaft mit dem Tyram, der ist überragend. Also das ist ja
0: Die unfassbar. hatte ich ja in der Kicker-Elven, ja. hab habe ihn am letzten Spieltag, also am letzten Tag vor, vor dem Saisonbeginn rausgenommen. Ich habe mich so geärgert, weil die auch günstig waren. Ne?
4: Ja, und mit Leipzig, ja. Ich glaube, da, da bin ich bei den anderen auch dabei. Die werden die Rückrunde nicht mehr so performen können wie die der Hinrunde. Also ja, ich sage, es wird am Ende Bayern und Gladbach. Was mit Dortmund? Ah oh, nee, ich glaube auch, da habt ihr auch, das, die sind einfach zu unkonstant. Auch mit Favre. Ich weiß es nicht. Mal gucken, natürlich, wenn Haaland natürlich jetzt da absolut einschlägt, dann klar, aber ich glaube generell ist Dortmund diese Saison nicht mit in der Meisterschaft bei.
0: Jetzt muss ich wieder meine Kicker-Elf auseinanderreißen, ne? weil ich, ich habe halt zwei, ich, man darf halt viermal wechseln in der Winterpause, ich habe halt Werner und, äh, warte mal, wie heißt der, der in der Abwehr so performt hat, also ich habe auf jeden Fall zwei Leipziger eingewechselt. <lacht> jetzt kriege ich, krieg ich schon wieder Zweifel. Jetzt also, kannst du mir ein paar Tipps geben? <lacht>
1: könnte ich, aber ich will das Ding gewinnen. Von daher, <lacht> ich bin
0: so weit hin. Ich glaube, ich bin auf Platz 50. Ich, bei mir war die Hälfte der Mannschaft verletzt und die andere Hälfte waren war werder spieler Von daher, da musst du keine Sorgen machen. Aber ja, ich, ich, ich. habe Timo Werner vorne drin und selbst wenn die irgendwie nicht mehr konstant sind, wird trotzdem seine Punkte holen, denke ich. Ja, dann, ähm, es gibt, gab ja dieses, also wirklich viele Überraschungen irgendwie, ähm, Schalke letzte Saison, genau quasi das, 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 der Spiegel zu, zum legendären SV Werder Bremen, letzte Saison nicht geschissen gekriegt, fast abgestiegen, gerade so drin geblieben und diese Saison eigentlich echt gut, irgendwie fünfter Punkt gleich mit Borussia Dortmund, immer noch in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen und theoretisch auch noch zur Meisterschaft. Jetzt hab ich, äh, haben die äh, gerade ein Spiel gehabt, irgendwie äh, in den USA im Trainingsland gegen HSV, haben die 4-0 rasiert, haben mich natürlich sehr darüber gefreut. <lacht> ähm, was sagt ihr zu, zu Schalke, beziehungsweise den Verfolgern? Leverkusen haben wir am Anfang der Saison auch ganz, ganz ähm, viele Sch oder, oder große Chancen ausgerechnet. Die sind auch, bis auf den Sieg in München, sind die auch unter den, hinter den Erwartungen geblieben. Wie seht ihr die Verfolger? Ich frage einfach mal in die Runde, wer sich berufen fühlt. Ihr müsst eher alle antworten. <lacht>
2: So ein, ich habe so einen Schalke-Fummel, ich, äh, ich oute mich jetzt mal, das ist so mein, mein, mein zweites Lieblingsteam in der okay, Bundesliga, krass. von daher finde ich das echt geil. Ähm, Wagner total super, ähm, ich glaube, dass die das halten werden, so Platz 5 ist für die drin, ich glaube, da werden die am Ende auch landen, Europa League. Spannend so bei hören? Schalke? Nee, glaube ich nicht. Da sind die anderen oben zu stark. Mhm. Ähm, spannend wird das nächstes Jahr werden. Das ist bei Schalke immer spannend, was der Trainer im zweiten Jahr macht. Es ne? kann <lacht> das genauso wieder andersrum sein, dass die dann auf 15 stehen und Wagner nach drei Spieltagen rausschmeißen. Ne? Ja, das
0: Problem ist, Schalke ist wie der HSV. der als Trainer das ist das ein Albtraum eigentlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Aber wolltest du noch irgendwas sagen?
2: Nee. Ja, Leverkusen... Pff. Ja, Leverkusen das ist irgendwie schwierig. Auch irgendwie, die hängen sehr an Harvards, ist so mein Eindruck. Mhm. Der performt dieses Jahr nicht so massiv wie letztes Jahr immer noch sehr gut. Fehlt der Brand also, in, dem,
0: in dem Geflecht? Ja, also,
2: definitiv. Das wollte ich gerade sagen. Der, der Brand fehlt hinten und vorne. Ähm, und bei Harvards wollte ich sagen, da bin ich halt echt gespannt, ob Völler jemand findet, der ihm die 100 Millionen bezahlt, die er für den haben möchte. Da habe ich echt ein paar Fragezeichen, ob der das wert ist.
0: Ja. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass der irgendwie der neue Baller für die Nationalmannschaft wird, irgendwie, aber ja. der braucht, braucht noch ein paar Jährchen, ne? für die Nationalmannschaft wäre es ja interessant, super Fußballer, aber irgendwie fehlt Leverkusen, also ich meine ganz ehrlich, Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, finde ich irgendwie, die sind mal Weltklasse und dann irgendwie äh, verlieren sie gegen, was weiß ich, in Köln oder sowas, oder?
2: Ich nenne sie die untippbaren, was ich ja, bei das denen stimmt.
0: Tippspiel Furchtbar. Ja, ist Also sie sind tipptechnisch, ein Albtraum, ein Albtraum, genauso wie Freiburg. Freiburg <lacht> holt mal was in München, und dann irgendwie verlieren sie in Köln irgendwie. Also, äh, lieber Snoops ist kein köln Flair und die haben wirklich in Köln verloren. <lacht> nee, zu Hause. Okay, okay. Ähm, Ja, ihr Lieben, ähm, sag mal was für den Verfolgern. Freiburg ist auch so ein Ding irgendwie. Die haben hinten raus leider ein bisschen die Puste verloren, waren zwischendurch irgendwie das, was während der letzte Saison war. Nämlich auch mal auf zwei und so weiter. Ja, schade, dass die. Ja, gut, aber ich meine, ich weiß noch, wie ich die, wie die Mannschaft vor der Saison angeguckt habe und dann so gesagt habe: Ja, also mit dem, mit dem Team kannst du eigentlich nur gegen Abstieg spielen wenn man sich nur die, die blanken Namen anguckt, dann ist es so, ich weiß nicht, ob, ob die in Freiburg so Gummibärensaft haben oder was der was, der, was der, äh, der Coach, wie heißt er, Stark, nee, wie heißt er? Streich. Streich. was der mit denen macht, ähm, da, also gerade ich als Bremer, wo wir ja irgendwie, abgesehen von letzter Saison, immer irgendwie Probleme haben, was der aus, also der macht wirklich auch scheiße Gold, also das ist, eigentlich muss man, muss man dem Orden geben und eigentlich muss man den, die müssen wir jede Saison als Trainer des Jahres auszeichnen. Weil der macht aus nichts irgendwie das. Das ist, finde ich, unglaublich beeindruckend. Weil, ich meine, guck mal, was da sonst oben steht. Das sind alles Vereine irgendwie, die entweder jahrelang international gespielt haben oder irgendwelche Investoren haben oder keine Ahnung. Und Freiburg hat einfach nichts außer Streich. Das ist absolut ja, beeindruckend. Was sagt ihr dazu?
4: Absolut recht geben. Ja. Absolut recht. Das ist einfach bei Freiburg und genau dasselbe ist bei Augsburg. Das sind einfach Mannschaften, die seit Jahren jede Saison gegen Abstieg spielen. Aber die schaffen es einfach immer wieder, unter die ersten 10 bis 12 zu kommen. Und bei dem, die haben aber auch keinen Druck. Die wissen ganz genau vor der Saison, alles klar, wir spielen gegen den Abstieg. Jeder Punkt, den wir holen, ist dagegen. Und die spielen einfach frei auf. Die haben keinen Stress mit dem Trainer. Die wissen ganz genau, gut bei Augsburg vielleicht, aber bei Freiburg, der Streich ist da gesetzt der hört erst auf, da Trainer zu sein, wenn er selber sagt, ich habe keinen Bock.
0: Es gibt ja auch keinen Grund, ihn zu feuern, weil er ja immer erfolgreich arbeitet. Das ist ja, das Ding. Du kannst ihn ja nicht ja. genau, Das heißt. sind alles Teams. Ey. Ich, ich, ich weiß, das, das war einer von euch an der... Nee, warte mal. In der, der Saisonvorbereitung war keiner von euch dabei, ne? als wir den Podcast gemacht haben, oder? Nein. Und genau darüber haben wir nämlich gesprochen. Ne? Dass, ähm, Augsburg irgendwie wurde da genannt als Abstiegskandidat. Irgendwie Freiburg. Ähm, natürlich hat über Werder keiner gesprochen. Paderborn natürlich. Ähm, und ja, aber das, du kannst, ja gut, voraussehen kannst du es eh nicht ähm, Okay, dann gehen wir mal weg von den, von den warte mal, Freiburg nochmal in die Runde Wir haben wir noch was vergessen, was die Folge angeht, noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, da muss ich noch mal irgendwie drüber sprechen
1: ähm. Ich würde sagen, hinten raus ist ihnen ja ein bisschen der Saft ausgegangen ja. Vielleicht lag das an dem Rempler vom Abraham gegen Streich, aber ja. sonst habe ich da auch keine Erklärung
0: <lacht> Das war auch eine der Szenen in der <lacht> Runde Alter, hat er dir weggemäht weg ja.
4: Ja, aber generell kann man nur sagen, Schalke Leverkusen stehen genau da, wo sie hingehören. Meiner Meinung nach Europa League, eventuell Quali für Champions League, einer von beiden, aber sonst, mehr geht da nicht.
0: Okay, Hoffenheim,
4: siebter. Hätte ich niemals ich ganz, vor der Saison gedacht. Hätte ich niemals
0: gedacht.
3: Vor allem mit minus drei Toren und so, wie die gestartet sind. Die sind ja auch erst richtig scheiße ja, reingekommen. Ja, so ich gesagt. Und sind dann auf einmal irgendwie so ein Lauf mit sechs, sieben, acht Spielen. in Einfach Folge, mal in München gewonnen habe. und solche Späßchen, ne? Ja, genau.
0: Ja, haben wir ja auch fast. Ja, das Mittelfeld. Weiß ich nicht, ob wir intensiv über das Mittelfeld reden müssen. Irgendwie, ich bin äh, sehr froh, dass Wolfsburg so weit unten steht. Irgendwie mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer scheiß Söldnertruppe. Das ist halt so ein, so ein Hassding von mir. Letztes Jahr haben sie sich äh, statt uns in die Europa League. Ähm gemogelt. So, wenn ich mir die Saison jetzt angucke, ist ganz gut, dass wir nicht Europa League gespielt haben. Ähm, die stehen zum Glück nicht weiter oben, nur auf Platz 9. Union finde ich ist eine Riesenüberraschung, eine Riesenüberraschung auf 11. Die haben ganz schlecht, ähm, ganz schlecht gestartet, irgendwie haben auch gegen uns verloren zu Hause und haben hinten raus plötzlich angefangen Spiele zu gewinnen und sind jetzt ähm, si äh, sicherer elfter wollte ich sagen. Ist auch nur 5 Punkte zur Relegation Platz. Sicher ist da glaube ich gar nichts. Aber ja, und Hertha dahinter, irgendwie das erste Erstliga-Berlin-interne Derby hat auch Union gewonnen. Und dann kommen wir mal zu der Mannschaft, die ich niemals unerwartet hätte, genauso wie, wie Werder Bremen, nämlich, nämlich Frankfurt. Die haben es nämlich genau andersrum gemacht, die sind es gut gestartet, haben irgendwie, man muss fast sagen, die, die armen Bayern böse vermöbelt, wie ich es lange nicht gesehen habe in der Bundesliga. Und plötzlich haben die einfach kein Spiel mehr gewonnen und haben einen ähnlichen Negativlauf hingelegt wie Werder. Sind aber immer noch wenigstens vier Punkte vor, Werder. Alex, was war los bei euch?
1: Ja, sprechen wir es klar aus. Wir haben unsere drei besten Angreifer verloren mit Haller, Jovic und Revic. Das stimmt, aber das mhm. hatte ihr schon
0: vor der Saison. Und ist, als die Saison losgeht, hat man das Gefühl, irgendwie, das ist gar nicht schlimm.
1: Das ist korrekt, aber in den ersten Spielen war auch noch ein bisschen Glück dabei, sag ich mal. Und die neuen Stürmer sind noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat. Also so ein Andre Silva habe ich mich sehr gefreut, als er kam. Ist sehr gut auch gestartet gegen Union und dann ging es bergab. Bei Bastos, der ist einfach ständig verletzt. Er hat eine Verletzung aus Lissabon mitgebracht. Die wurde leider nicht ganz auskuriert. Und jetzt hat man das Problem, dass er sich immer so ein bisschen mit durchschleppt. Ja, ich sehe das Problem tatsächlich in der Offensive. Und ich finde, man müsste da auch nochmal dringend agieren. Weil mit dem, was wir da vorne jetzt haben, Hütter spielt noch bei klassischen Offensivfußball und Paciencia und Silva Dost, das reicht nicht. Jetzt hat sich auch noch im Trainingslager Kamada verletzt, der eigentlich vielleicht zu so die Entdeckung der Saison ist. Hat auch in der Saisonvorbereitung schon sehr überzeugt. Also, ich weiß nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so schlecht, wie die Eintracht teilweise auch in den Medien jetzt hinten raus weg haben, sehe ich sie nicht. Wir sind noch im gesicherten Mittelfeld, natürlich nur drei Punkte zum Relegationsplatz. Das muss man im Blick halten. Aber ich möchte hinzufügen, wir sind auch noch in der Europa League und im DFB-Pokal vertreten. Von daher, also so schlecht war die Hinrunde nicht. Die Eintracht bleibt ein Na Mittelfeld gut, aber
0: Alex, Gaslete redet das mal nicht gut. irgendwie. Die letzten Saisons habt ihr ja überzeugt, habt geil Fußball gespielt, irgendwie, wird fast ins UEFA-Cup-Finale eingezogen. Jetzt steht er auf Rang 13 mit drei Punkten zum Relegationsplatz. Das kannst du nicht gut reden, das ist eine Enttäuschung, oder nicht?
1: Ja, aber bei den Abgängen muss ich sagen, ich wäre mit einem Mittelfeldplatz vor der Saison zufrieden gewesen und in den Pokalwettbewerben so lang dabei wie möglich. Aber ihr habt also doch so viel
0: Kohle für die Spieler gekriegt. Wo, wo, wo ist das Geld? Wo ist das ganze Geld hin?
1: Ja, was heißt so viel Kohle? Ne? Es sind auch immer so noch Beteiligungen der Ex-Vereine und so dabei gewesen. Also im Endeffekt wurde das Geld mehr in die Breite investiert als in Qualität. Und ich glaube auch, die Spieler, die wir geholt haben, wenn ich an so ein so denke zum Beispiel, dass die uns in der Zukunft auch noch richtig Geld wieder bringen werden, von daher, man kann jetzt nicht sofort erwarten, dass die Eintracht wieder um internationalen Wettbewerb mitspielt, also das war nicht mein Anspruch, ich hätte so einen neunten, zehnten Platz hätte ich vielleicht erwartet, also so weit unten habe ich uns jetzt auch nicht gesehen, aber, aber ja. Was ist denn
0: mit diesem, mit diesem Ante-Rebic-Theater, da ist er ja die halbe Saison, nörgelt er und ich will weg, ich will zu Inter und jetzt lass mich gehen, ich spiele nicht, ich bin beleidigt und ich will und da presst mir wieder seinen Wechsel Jetzt spielt er bei Inter nicht und jetzt sieht man ihn plötzlich beim Essen und da gibt es Spekulationen. Scheinbar hat er das Foto ja, irgendwas ist ja so ein Gag, das Foto. Jetzt hört man aber, er will zurück. Was ist da los?
1: Also äh, ist der AC erstmal, aber ist egal. Meine ich, ich Meine ich. Äh, Auf jeden Fall, äh, ja, das Bild, das habe ich auch gesehen, aber das wurde direkt von Hütter und Bogic dementiert. Also er war wohl schon öfter in Frankfurt und auch bei der Mannschaft, also da ist überhaupt keine Rückkehr angedacht. Ja, Ich hätte es mir gewünscht, ehrlich gesagt, dass er im Winter zurückkommt und wir den Silva wieder zurück nach Mailand. Heute habe ich gelesen, irgendwie Tottenham, Mourinho hat Interesse am Silva. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen, aber wenn sie ihn wollen und wir dafür einen Rebic wieder zurückbekämen, ja, wäre ein Deal, wo ich sagen würde, der würde uns nutzen.
0: Wo siehst du denn ja. die, Frankfurt, die Frankfurter... Entschuldige, Feder, du wolltest was sagen?
2: fragen mit äh, Auswärtsschwäche. Das ist ja extrem äh, krass bei Frankfurt, ähm, dass die äh, auswärts bisher drei Punkte geholt haben. Letzter der Auswärtstabelle sehe ich gerade. Ist das ja. und, und zu Hause aber immer noch eine Macht, Platz 6, 15 Punkte geholt und auswärts aber mit Riesenabstand Letzter in der Tabelle.
1: Ja, das ist wirklich so eine Diskrepanz, aber das muss man vielleicht auch ein bisschen den Hütter-Fußball zuschreiben, wenn man auch jetzt sieht, wie der gegen Paderborn. Halt auch sehr kraftintensiv das Ganze und wenn man sich allgemein die letzten Spiele der Hinrunde anschaut, der Tank war einfach leer. Wir haben mit Abstand die meisten Spiele gemacht, man darf ja nicht vergessen, wir sind vor allen anderen in die Vorbereitung gestartet, weil wir uns ja noch für die Europa League qualifizieren mussten. Allein das waren, glaube ich, nochmal sechs Zusatzspiele, dann noch DFB-Pokal. Also die Mannschaft ist wirklich, wir haben jetzt zwar einen riesigen Kader, aber in der Breite ist die Qualität trotz der Investitionen nicht da. Das muss man einfach sehen.
0: Hm. Wo siehst du euch am Ende der Saison? das Mittelfeld, hast du gesagt?
1: Ich sehe uns noch ein paar Plätze weiter vorne, also 9 oder 10, das wird so das Ergebnis sein.
0: Okay. Spannend. Gut, dann gehen wir mal in die Abstiegsregionen. Ähm, ja, lange, sah lange in dieser Saison so aus, irgendwie als wären Paderborn und Köln eigentlich schon abgestiegen. Ähm, mhm. Die, da ging gar nichts irgendwie. Dann äh, ging es für Paderborn mit dem äh, aus meiner Sicht sehr unverdienten Sieg in Bremen los, äh, dass sie auf einmal anfingen, Spiele zu gewinnen. Und jetzt sind sie zumindest wieder irgendwie dran an den Konkurrenten. Köln hat den Trainer gewechselt, weil gar nichts ging und ähm, fing dann plötzlich auch wieder an zu gewinnen, teilweise auch ganz ordentlich. Wir haben diesen Schritt noch nicht gemacht, von daher muss man die Punkte bei uns noch draufrechnen, wenn, <lacht> wenn wir dann auch demnächst den nächsten Trainer wechseln. Ähm, das letzte Spiel gegen Werder war ja, ein schmeichelhafter 1-0-Sieg, da... Von der zweiten Hälfte hätten wir eigentlich einen Unentschieden verdient gehabt. Aber es ist so, Köln ist jetzt irgendwie durch den Sieg im letzten Spieltag zum ersten Mal von den Abstiegsplätzen runter und hat ja sehr interessante Neuverpflichtungen in der Winterpause zu sich geholt. Slums, erzähl ein bisschen was drüber.
4: Ja, du, ich kann ja erstmal schon mal vor der Saison anfangen. Ich habe vornherein vor nicht verstanden, wieso wir überhaupt den bayern als Trainer geholt haben. Mhm. Das war schon für mich von vornherein. Der hatte leider noch nie Bundesliga-Erfahrung. Er war zwar bei Leipzig, war da Co-Trainer oder Sportassistent, hast du nicht gesehen. Und hat mit Ingolstadt in der zweiten Liga wirklich gute Arbeit geleistet. Aber wenn du als Verein wieder in Köln wieder aufsteigst in die erste Liga, dann brauchst du auch einen vernünftigen Trainer. Und das war unser Problem in den letzten Jahren immer wieder. Dass wir keinen vernünftigen Erstligatrainer trainer hatten. Immer so neue Trainer, die von irgendwo her kamen. Und dann hat das, ja, angefangen. Da haben wir verloren. Niederlage, Niederlage. Da haben wir mal einmal gewonnen und dann kamen einfach auch wieder drei Niederlagen unentschieden. Und was für Joff Spiele das ist einfach das Schlimme gewesen. Ja, und dann am 11. Spieltag nach Hoffenheim haben wir äh, Bayer entlassen und haben dann Gistol geholt, wo ich mir auch erstmal die Hand vors Gesicht ja, geschlagen habe. War, auch,
0: war auch, mein auch meine erste Idee. Also, ich meine, die letzten Stationen von Gistol waren nicht so geil, ehrlich gesagt. Von daher hätte ich nicht damit gerechnet, dass er auch, auch mal Spiele gewinnt, muss ich echt sagen. ja
4: Ja, du, ganz auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit. Die den letzten spiele generell, man sieht schon, dass Gistol wohl anscheinend doch einiges drauf hat, weil er hat ja nun mal Hoffenheim und auch Hamburg vom Abstieg gerettet. Hat er geschafft und ja, jetzt mal schauen, wie es der Vorbereitung jetzt gelaufen ist. Nächste Woche geht's los. Ihr ja, habt ja jetzt haben
0: ein paar interessante Spieler geholt jetzt. Ne? Ihr habt euch, äh, wie heißt der, von Schalke geliehen? Mark Uth. Ja, das ist ja eigentlich auch ein Guter, zumindest war er in Hoffenheim ein Guter, aber bei, bei Schalke war er nicht ein Guter. Vielleicht wird er bei euch wieder ein Guter.
4: Ja, das Problem ist, wir wollten ihn vor zwei Jahren schon haben, wo wir in der Europa League-Saison waren. Da hat er sich aber für Schalke entschieden. Und jetzt kommt er wieder und sagt: Ja, wenn der FC anklopft, dann Kann ist das. Kann man nicht der Nein sagen, lang, ja, weil, richtig. Weil er ein Kölner ist. Aber ja. vor zwei Jahren, wo wir ihn angefragt haben, geht er lieber zu Schalke. Da bin ich mir immer. Aber generell klar, er ist auf jeden Fall ein guter, hat der Bau von einem gezeigt. Bei Schalke kam er nicht so zum Einsatz und konnte das zeigen. Aber ja, da war aber doch noch,
0: ihr habt doch noch irgendwie einen Transfer gemacht, wo ich gedacht habe: Wow, was war das denn nochmal? Sowas weiß Alex bestimmt. Wen hat, wen hat Köln noch geholt? Oder? Geholt? Wüsste ich jetzt da war nicht. Doch, da war ja, noch irgendjemand oh. im Gespräch bei Köln? Rex
3: Genau,
1: den aus Wolfsburg, aber ansonsten. Ja, ja gut.
0: Ja, genau. Oder oh, war zumindest irgendwie ein großer Name im Gespräch. Da müssen wir auf Transfer mal gucken. Irgendwas Ich habe hab nur eben gelesen, dass Höwedes im Gespräch. Stimmt, aber... Höwedes habe ich auch noch gelesen, stimmt. Ja, auch, ja, auch ein erfahrener Mann, ne? Weltmeister. Das ist auf jeden Fall,
4: aber ja, weiß ich nicht, ob wir... Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung in der Defensive, das ist ganz klar, aber ob es dann ein des sein muss... Was ist denn mit aber, eurem... Wie heißt der? Mere,
0: den hatte ich anfangs in meiner kicker 11
4: Ja, das ist auch so Was ein Was mit dem? Kapitän der U21-Nationalmannschaft von Spanien. Das ist... Und der spielt einfach nicht. Der ist Europameister letztes Jahr geworden oder vor zwei Jahren mit denen. Und ich weiß auch nicht, was die Trainer gegen ihn haben. Also, irgendjemand ist, da sein.
0: Irgendein, irgendein Kölner, sagte mir vor der Saison irgendwie, den musst du auf jeden Fall nehmen. Der hat eine geile Zweitligasaison saison gespielt. Ja, das, hat ein, der auch. das ist der beste Kölner, der muss in deine Kicker 11. Da hatte ich ihn ewig drin, habe ich am letzten Spieltag, also am letzten Tag vor, vor Saisonbeginn noch rausgenommen. Im Nachhinein war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Eine von wenigen guten Entscheidungen. Ja,
4: auf jeden Fall. Ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, also, du musst schon Fußball spielen, wenn du Kapitän von einer unemalsischen Landschaft von Spanien sein bist, mhm. musst du irgendwas können, aber anscheinend sieht es kein anderer. Ich verstehe
0: okay, auch. was ist deine Voraussage, lieber Snoops? Werdet ihr die Klasse halten oder geht es runter? Auf vielleicht zur Relegation gegen HSV oder so? <lacht> <lacht> Wer nee, weiß. Sag mal, sag mal, was denkst du?
4: Also die letzten Spiele haben natürlich äh, positiv ausklingen lassen diese Saison, aber es wird schwer. Also ich hoffe natürlich ganz klar, dass wir das noch sicher schaffen, aber es wird verdammt schwer wenn ich unser Anfangsprogramm jetzt wieder sehe, Wolfsburg, Dortmund, Freiburg, Gladbach, Bayern. Hui. die sind in den ersten fünf Spielen. Das ist hinter dir, ne? Ja gut, natürlich, da hast man die dann direkt hinter sich. Aber das hat vor zwei Jahren, wo wir abgestiegen sind, hat man auch gesagt, die ersten vier Spiele hatten wir drei Auswärtsspiele. Wenn du die hinter dir hast, dann... Äh, Kannst du die Saison locker starten? Er ja, hat man die Saison auch wieder gesehen.
0: Ja. Die
4: ersten Spiele vier Niederlagen. Ja, Wenn der Traum
0: weg ist, ist es weg. Ja. Da kann ich ein Lied von singen, ja. ja. genau. Was sagst du dazu, dass der Bayer-Lorzer irgendwie von euch weggeht und bei Mainz irgendwie plötzlich irgendwie ja, ja, spielen die geilen Fußball, machen sechs Dinger, äh, überrollen uns mit. und spielen auf einmal einen mega geilen Fußball.
4: Äh, der wird entlassen bei uns mit einer Niederlage gegen Hoffenheim. Erstes Spiel mit Mainz in Hoffenheim gewinnt er 5-0. <lacht> Und danach für, 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 gegen euch macht er da vier oder fünf ja, Dinge. Da möchte ich nicht, da kriege ich, ich
0: Vietnam-Flashbacks, wenn ich an dieses Spiel denke. Ja, das Problem ist, ich
4: weiß nicht, ob das wie bei Bayern mit Kovac oder war, so, ob die Mannschaft gegen den Trainer war oder sowas,
0: aber anscheinend kann das ja.
4: Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, dann kommen ja, wir mal, dann. lieber, Snoops, dann kommen wir mal zur Abstiegszone. Ja so ich würde, ich würde ehrlich gesagt irgendwie mindestens bis Augsburg, mit, mit, äh, bis Platz 10 irgendwie, ähm, die dazu zählen. Ähm, ja, Freiburg mit 26 Punkten irgendwie, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Letztes Jahr haben wir immer irgendwie so 32, 33, 34 Punkte gereicht, um die Liga zu halten. Also Freiburg da glaub, ist, glaube ich, kein Thema mehr. Aber das ist wirklich ähm, diesmal eine, eine große, lange Abstiegszone irgendwie, auch Hertha zählt dazu. Meiner Ansicht nach zählt auf, auf jeden Fall nach den Leistungen jetzt am Ende der, der Hinrunde auf jeden Fall Frankfurt dazu. Gefühlt waren Werder und Frankfurt so am Ende die mit dem negativsten Lauf, fand ich persönlich. Ähm. Was meint ihr denn irgendwie, wen, also wir, wir reden natürlich gleich noch intensiver über Werder, ist ja klar, aber wen, was würdet ihr sagen, ich möchte ja ich möchte gar nicht sagen, basierend auf den gezeigten Leistungen, weil da komme ich dann ganz schlecht bei weg, ähm, aber was meint ihr denn, was sagt denn euer Urin, wer, wer muss runter, was meint ihr?
1: Also, also für ich mich ist,
0: an. Entschuldigung, Oder,
4: ja. ja, alles gut, ja, Paderborn ist für mich, die sind schon weg. Ja, Moment mal, es, eine, sind, es eine, sind
0: nur drei ja, Punkte zum Relegation. also, theoretisch, also ja, ich bin da voll bei ich sehe das genauso, aber theoretisch, ne? Ja. Gut,
4: the theoretisch kann auch noch Hoffenheim absteigen, also so ist es ja nicht, aber ja, ja. aber ja, aber für mich ist auf jeden Fall Paderborn weg. Für mich als Kölner sage ich natürlich, Düsseldorf ist auch sofort weg, das ist ganz klar, wieder <lacht> weg damit. Und dann wird es schwer. Ich glaube, dass Werder, Köln, Mainz da unten rauskommen, aber obwohl Mainz wird schwer. Aber Frankfurt, Berlin, die Berliner und Frankfurt kommt raus. Ich glaube, das wird Mainz, Köln oder Düsseldorf oder Bremen noch, die da unten drinnen bleiben.
0: Mhm.
1: Alex? Also für mich gibt's, äh, oder gibt es gelten die gleichen beiden Absteiger wie vor der Saison. Union und Paderborn sehe ich auf 17 und 18. Union natürlich klar über ihren Verhältnissen gespielt in der Hinrunde. Ja. Und wenn, wenn die anderen Mannschaften ihr Niveau erreichen, glaube ich, wird es für Union schwer. Und dann der 16 wird halt Aber sehr das sind, interessant. Die haben
0: fünf, Also gut, fünf Punkte sind natürlich nichts, ne? Aber ja. die, haben fünf, die, die sind auf Platz 11, da würde man sagen, eigentlich nicht. Ne? Aber gut, diese setzen sonst wenn du da negativ hast, Lauf hast, bist du ganz schnell wieder unten drin. Ne? Das geht ganz schnell. Okay, also du sagst Paderborn und Union und wer spielt Relegation? Oder wer spielt um die Relegation?
1: Köln oder Düsseldorf? Also anderer glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay, krass. Martin?
2: Ähm, Gehe ich mit. Paderborn und Union wird es ähm, direkt erwischen. Und, ähm... Ja, würde auch sagen Köln oder Düsseldorf. Ich glaube nicht, dass Bremen da unten steht, ähm, weil ich glaube, dass die ziemlich aufdrehen werden jetzt in der Rückrunde.
0: Ja, wahrscheinlich mit all den Spielern, die ich aus meiner Kicker KKF rausgehauen habe. Jan, es fehlt noch, nur noch du. Was ist deine Einschätzung?
2: Also ich gehe davon aus, dass Paderborn
3: direkt runtergeht, wie auch jeder schon gesagt hat. Und dann finde ich es schwierig, weil ich ja. sehe jetzt aktuell und ich bin auch bei Union ein bisschen anderer Meinung und sehe die aktuell nicht so, dass direkt runtergehen. Allerdings kommt das natürlich auch darauf an, ob die so weiterspielen oder nicht. Die haben nicht. wirklich wenn gut gespielt, geht. aber ich
0: bin dabei bei Alex. Die haben zwar gut gespielt, aber so gefühlt massiv über ihren Verhältnissen. Ne?
3: Ja, aber ist, die haben halt ne, stehen halt hinten relativ gut und die musst du halt auch erstmal knacken. Und die haben halt auch relativ wenig Tore im Vergleich, wenn man das zu den anderen <lacht> mal anschaut anschaute. Und dann die auch <lacht> 41! Ja, Ja und die haben halt nur 24 Tore kassiert. So, die haben meiner Meinung nach auch eine halbwegs gute und stabile Abwehr. Ähm, daher gehe ich davon aus, dass Paderborn runtergeht und dann wäre mein zweiter Zip Düsseldorf und dann, ja, um den letzten Platz spielen, meiner Meinung nach Köln, Berlin, Hertha, vielleicht auch noch, Aber die, wobei die jetzt auch einen ganz guten Lauf haben. Ich frage mich, ob ihr alle nur
0: nett seid oder äh, warum ihr Werder da unten nicht, nicht dazu zählt, ne? nach, der, nach der Hinrunde.
2: Schwierig, ich habe halt auch, ihr habt einen guten Trainer. Ja. Auch wenn, wenn du das nicht gehabt aber der Kofeld ist ein Wahnsinnstrainer aus meiner Sicht. Ja, ist ja auch. Ihr, aber wenn ihr ruhig bleibt und den nicht rausschmeißt, habt ihr kein Problem aus meiner Sicht.
0: Ja, also wenn, wenn irgendwas, also wenn Werder eine Sache kann, dann ist es ruhig bleiben. Ne? Fast schon, fast schon ja, beängstigend ruhig ne? nach, der, nach der Hinrunde. Man muss sich mal überlegen, das war die, die schlechteste Hinrunde von Werder Bremen in der Geschichte des Vereins. So, wir haben 41 Gegentore gekriegt, in den letzten Spielen irgendwie haben wir sechs gegen Bayern gekriegt, fünf gegen Mainz. Also es war, ich muss echt sagen, aus Werder-Fans aus Werder war das ein alarmierender Zustand. Das war, ich will nicht sagen, das war fast noch schlechter irgendwie als die, die finalen Phasen von Skripnik und von Nuri. Das war, und irgendwann, ich meine, wir verfolgen das alle, die hier im Channel sind, lange genug irgendwie, ähm, irgendwann muss auch der besonderste Verein reagieren und wird eigentlich früher immer so schön gesagt, einen neuen Impuls setzen irgendwie. Ich denke, es ist total unbestritten, Feder dabei, dass wir mit Kurve einen sensationellen Trainer haben. Aber es gibt manchmal so Mechanismen, die sich dann irgendwie automatisieren, und ich hatte am Ende sehr das Gefühl, dass er mit seinen Parolen die Mannschaft einfach nicht mehr erreicht hat. Also, weil es kann. Also, was, was mich sehr erschüttert hat, ist, dass es quasi dieselbe Mannschaft ist, die in der Vorsaison irgendwie ähm, Bayern München heißen Kampf im dfb pokal halbfinale geliefert hat, die, ähm, Kofeld ist Trainer des Jahres geworden, die irgendwie ja, sehr unglücklich im internationalen Wettbewerb verdaddelt hat, aber die wirklich eine bombastische Saison gespielt hat. Minus Max Kruse. So. Und ich meine, wir können darüber sprechen, wie wichtig ein Spieler sein kann, aber man muss sich mal vorstellen, wir haben, wir haben dann immer noch zehn Leute, die von der Vorsaison dabei sind, die plötzlich alle sehr viel schlechter performance als in der Saison vorher. Man alle Man darf aber
3: auch nicht vergessen, dass man äh, irgendwann zwischendurch im Laufe des Jahres ja auch mal so eine Phase hatte, wo gefühlt der ganze Kader verletzt war und ja. man damit irgendwelchen Spielern aus der zweiten aufgefüllt hat, die ja. vorher noch nie Bundesliga gespielt haben. Und wenn du dann erstmal so eine Abwärtsspirale reinkommst und dann hast du das Problem, alle sind verletzt, es äh, läuft scheiße, die Stimmung ist dann vielleicht auch nicht so gut, bleibt das ja auch erstmal dabei. Und ich finde, wenn du jetzt in der Winterpause darauf gut eingehst, alle mal so ein bisschen runterkommen, äh, neue Kraft tanken und dann auch eine gute Vorbereitung machen, dass sich das Platz auch ganz schnell wieder wenden kann. Weil wenn es dann in so ein Aufwärtstrend kommt, das sieht man an Freiburg, dann kann das auch mal ganz lange halten. Dann hat man vielleicht erstmal ein, zwei Spiele geht man Wind und dann geht das immer so weiter. Das muss ja noch nichts heißen.
0: Ja, das, du hast absolut recht und das ist auch natürlich auch meine Hoffnung. Ähm, aber darf man darf auch nicht vergessen, dass die Winterpause nur drei Wochen lang ist. So. Von daher, das ähm so richtig irgendwie von vorn anfangen kann es halt nicht. Und heute hat Werder ähm, ein Vorbereitungsspiel gespielt, bei uns auf Platz 11, das ist da, wo normalerweise die Amateure spielen und die, die, die Frauenbundesliga-Mannschaft, die wir haben, und zwar gegen Hannover irgendwie. Und wir haben zwar 3-1 gewonnen, aber ähm, spielerisch war das äh, sehr besorgniserregend, fand ich. Also Hannover ist ja nun irgendwie kämpft gegen den Abstieg in der zweiten Liga, von daher ist es auch vielleicht kein Gegner. Und da ist das Ergebnis dann vielleicht auch nicht so, äh, so entscheidend. Aber was wir gespielt haben, war halt, Genau die gleiche Verunsicherung wie in der Vorrunde, genau die, die gleichen Fehlpässe, genau die Zaghaftigkeit, genau der, der Zug zum Tor, der nicht gut war irgendwie. Ähm, wir haben halt zwei Tore gemacht, die mehr oder weniger aus dem Nix kamen und das, das Dritte hat sich der Keeper selber eingelegt. Also ich, ich bin sehr skeptisch, muss ich echt sagen. Vor allen Dingen, also ich bin total bei Feder. Wir haben einen geilen Trainer irgendwie. Und ich bin auch, äh, das was du sagst, Jan, ist absolut richtig. Äh, es war fast schon verhext irgendwie. Auch Niklas Füllkrug, da habe ich, hab ich vor der sorgen gesagt, Geiler Spieler, das Problem ist nur, der hat auch Glasknochen, genauso wie Marco Reus. Ich, der, der war bei Hannover ewig lange verletzt, wenn er spielt, ist er geil. Mir ist nicht klar, wo man für so ein Spieler so viel Geld ausgibt. Und ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, der hat bombastisch angefangen, war eigentlich unser Goalgetter und unsere Lebensversicherung und dann hat er sich wieder das Kreuzband gerissen. So. Und ja, die 6 Millionen, die er kostet, hätten wir dann schön irgendwas anderes investieren können. Und ja, ansonsten sind eigentlich alle Leistungsträger mehr oder weniger zurückgekommen, aber alle sehr viel schlechter als in der Saison vorher. Und da muss man sich halt die Frage stellen, irgendwie hat man die, hat man die, die Person Max Kruse als Wert für die Mannschaft unterschätzt. Nicht nur spielerisch, sondern auch als Führungsperson, als Leader, als das, was Marco Reus irgendwie für ein BVB ist. Und ähm, ja, war man da vielleicht ein bisschen naiv, irgendwie hat man sich da zu sehr ähm, zufrieden gesprochen, wo man gesagt hat, ja, wir haben, wir haben irgendwie ähm, da genug Leute, die das auffangen, irgendwie... Ähm, wir spielen um den internationalen Wettbewerb, wir haben eine tolle Mannschaft und ähm, ja, jetzt stehen wir auf Platz 17, haben wirklich am Ende desaströs gespielt und wenn ich mich mal so mich zurückerinnere, ne, so an, vielleicht, vielleicht könnt ihr gleich was zu sagen, wie ihr das seht, wenn eine Mannschaft mal in so einem Zustand war, wie es Werder Bremen jetzt am Ende der Hinrunde war, ja, und man dann irgendwie gesagt hat, okay, wir spielen das weiter und so weiter, ich, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo eine Mannschaft in so einem Zustand war und sich dann von alleine, ohne einen Trainerwechsel, davon wieder erholt hat. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir in der Winterpause sind und dass man irgendwie, wie du gerade gesagt hast, einen Neustart machen kann. Aber ich habe irgendwie ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Könnt ihr euch an irgendeinen Fall erinnern, wo irgendeine Mannschaft in einem Trainer wirklich unglaublich, also in so einem Zustand war wie wer da jetzt, irgendwie fünf, sechs Tore pro Spiel kriegt und sich davon erholt hat, in der Geschichte der Bundesliga?
3: Zweite Liga, vor zwei Jahren St. Pauli kann man da als Beispiel anführen oder vor drei. Ich glaube, die waren zur, zur Winterpause mit neun Punkten, mit Abstand letzter und haben damals an Lin festgehalten und haben das Blatt dann komplett umrum und sind noch Zehnter oder so geworden. Okay, krass. Also, es ist schon möglich, aber es schwierig. ist schwierig.
1: Können
0: wir uns auf einen, dass es auf jeden Fall sehr selten ist. Ja?
1: Wo ich mich noch dran erinnere, ist, als Favre in Gladbach übernommen hat. Das war eine ähnliche Situation. Die haben eigentlich auch schon für die zweite Liga geplant und haben es dann gerade zu eine Relegation gegen Bochum noch.
0: Ja, man hat ja Favre das übernommen, oder nicht?
1: Ja, genau. Der Hat's hat dann hat... gewechselt. Also.
0: Also, ich glaube, also normalerweise das Problem ist, wir, wir machen einen ähnlichen Fehler, wie es, keine Ahnung, vor ein paar Jahren Köln gemacht hat, als sie abgestiegen sind. Das war auch in der Euroleague-Saison irgendwie. Dass, von Spiel zu Spiel sagt man ja, aber wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Unsere Mannschaft ist viel zu gut dafür irgendwie. Und äh, der Balo ist ja heute nicht dabei, aber ist natürlich äh, als Düsseldorfer jemand, der irgendwie auch gegen den Abstieg spielt. Und wir haben immer so nette Twitter-Dialoge, wenn irgendwie Bundesliga-Spieltag ist und ähm, ich sage sag dann immer, ja, äh, du freust dich, wenn Werder Gegentor kriegt und er sagt, nee, überhaupt nicht, ich mag Werder und ich sehe Werder halt nicht als direkten Konkurrenten gegen den Abstieg, von daher brauche ich dir auch keine Niederlage wünschen. Und gerade diese, diese, diese Naivität, was das angeht, immer zu sagen, ja, vom Kader, wir haben letzte Saison um UEFA Cup gespielt, haben eine super Saison gespielt, es ist nur Max Krusek, es ist dieselbe Mannschaft ähm, und äh, wir, wir sind einfach zu gut, also wir, wir steigen nicht ab und dann ja, kriegst du, kriegst du, hast du viele Verletzte, gibst viele Spiele unglücklich her, irgendwie gerade die Heimspiele gegen Hertha und Freiburg, wo du irgendwie in der 94. jeweils den Ausgleich kriegst und das alles war selbstständig und dann bist du aber an einem Punkt angekommen, ich glaube, Jan hat es Negativspirale genannt, wo irgendwie die Mannschaft auch nicht mehr gut spielt. Vorher haben sie teilweise wirklich gute Spiele gemacht und irgendwie Pech gehabt oder was weiß ich was, aber einfach wirklich unglaublich schlecht spielt. Nämlich das, was auch in letzter Saison halt oder was auch teilweise am Anfang noch gespielt wurde, wirklich gutes, schönes Kombinationsspiel, einfach gar nicht mehr vorhanden ist, nur mal lange Bälle gespielt wird. Und dann auf einmal steht der, der, der Torwart, der quasi schon, wo schon feststand, dass der spätestens nach der Saison zu einem europäischen top geht mit Pavlenka, wo man sagt, das ist einer der Top-3-Torhüter der Bundesliga, ähm, hat der auf einmal plötzlich auch irgendwie steht der neben sich und, und, und lässt die Bälle durch die Dinger kullern, wo du dich fragst, ist das irgendwie ein Fluch? Wie kann es auf einmal sein, dass eine Mannschaft einfach kollektiv irgendwie neben sich steht? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich jemand, der gerade bei Werder das Glas immer halb voll ist, ähm, und ähm, ich auch immer gesagt habe, die fangen sich irgendwie, die sind eigentlich gut und so weiter. Aber ich habe echt Schiss. Ich muss echt sagen, ich habe echt Schiss vor der Rückrunde. Weil äh, jetzt haben wir ähm, Vogt geholt von, von, von Hoffenheim. Da, das ist so eine, so, eine, so eine Methode, die ich in den letzten Jahren immer schon ganz kritisch gesehen habe. Irgendwie. Wir zahlen jetzt 750 Euro dafür, haben den geliehen bis zum Ende der Saison, und der geht er wieder zurück. Das heißt, was, wie bringt uns so ein Transfer weiter irgendwie? Jetzt haben wir irgendwie unser Geld in Bittenkurt gesteckt. Irgendwie, der ist schon auf Pump den müssen wir in der nächste Saison abzahlen, weil wir kein Geld dafür hatten, den zu die Ablöse zu bezahlen und da hat man gesagt, okay, wir, wir verschieben die Ablöse auf nächste Saison, weil da werden wir ja ein paar Blenker oder so für viel Geld abgeben. So und oh, wo kannst du eigentlich leisten? Also leistest du den ohne Kaufoption? Selbst wenn es sich einspielt, gut funktioniert, musst du am Ende der Saison wieder abgeben. Was hast du von solchen, von solchen Leihgeschäften irgendwie? Ja, hilft uns kurzfristig. Also, ja, aber nächste Saison stehen wir da wieder davor und können uns irgendeinen vernünftigen Verteidiger nicht leisten. Ich sehe also auch die ganze Transferpolitik ist, ach ich weiß auch nicht, ich, 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 also bei allem Optimismus wurde nie auch vers versprüht. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir ähm, wieder so eine historisch gute Werder-Rückrunde spielen dieses Mal. Weil ähm, ich sehe nicht so, ich sehe eigentlich den Transfer und ich sehe auch nicht irgendwie den Ruck, der durch die Mannschaft geht. Natürlich sind Vorbereitungsspiele irgendwie nie, nie, nie ein hundertprozentiges Indiz so. was wir heute gespielt haben, war halt, das wäre der Bremen der Hinrunde irgendwie. Alex, du wolltest was sagen dazu?
1: Du musst dich natürlich auch fragen, was die Alternative wäre. Wenn du schon dir keine Festverpflichtung leisten kannst, musst du ja wenigstens leihen. Und Vogt ist wirklich ein guter Spieler. Er war tatsächlich ja. auch in Frankfurt jetzt im Gespräch. Von daher, er hilft halt kurzfristig im Sommer... Musst du dann wieder neu machen. Das ist ganz Ja, aber das ist doch scheiße. Jetzt, jetzt erstmal nur dann, wenn, 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 wenn du den
0: nicht mit Kaufoptionen kaufen kannst, musst du einen anderen guten leihen, Weiß ich auch nicht. Der ist von dir ist von, was, was ein Spiel, den du ein, ein halbes Jahr noch nicht mal hast und der dann wieder weg ist irgendwie. Dann fängst du wieder bei null. Ich bin ich, diese. Ja, du hast recht. Ne, es gab keine Alternative so auf dem, auf dem Level. Ne? Aber dann ist halt die nächste Frage: irgendwie funktioniert der sofort in Bremen? Und wenn nicht, dann hast du 750.000 Euro, äh, 750 .000 Euro in, den, in, die Luft, in die Luft geschossen. Ich, ich weiß nicht, ob das. Ob das so, 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 so sinnvoll ist. Irgendwie. Aber ja, wer da kann sich ja halt nichts anderes leisten. Das heißt, du musst dich jetzt wieder, das, das hatten wir eigentlich hinter uns. Das haben wir jahrelang so gemacht. Irgendwie von Chelsea, irgendwie ein De Bruyne und wie sie alle hießen, dann ein Jahr irgendwie geliehen. Oder oder Gnabry jetzt. Irgendwie hast du geile Fußballer gehabt, die dann, mit denen du dann irgendwie die Klasse gehalten hast, aber dann auch dich nie vorbewegt hast, weil du quasi jedes Mal wieder von vorne anfangen musst und da nie eine Perspektive war. So. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, der Bobic ist mit dem Modell-DFB-Pokalsieger geworden. Der hatte bei seinem Amtsantritt 2,5 Millionen Euro für Ablösen zur Verfügung. Deswegen hat er auch die meisten Spieler geliehen. Aber die waren dann auch die meisten nach einer Saison wieder weg. Das muss man ehrlicherweise Na,
0: ja, Ich finde nicht, dass es ein zukunftsträchtiges Konzept ist. Aber ja, du hast schon recht, du, du kriegst solche Spieler sonst nicht. Ich bin mal gespannt, wie der sich machen wird bei Werder. Und es sind noch ein, zwei andere im Gespräch, die kommen sollen. Ja, mehr als Laien sind halt nicht drin und Kaufoptionen kriegst du meistens nicht und könntest du wahrscheinlich auch nicht leisten. Spieler, also so ein Vogt, was kostet dir ein Ablöse? Irgendwie 10 Millionen, zwischen 6 und 10 Millionen kannst du kann's nicht erlauben, es geht nicht mehr. Es ist leider vorbei. Man hat jetzt irgendwie das Geld, was man hatte, hat man irgendwie in Füllkrug und Co. gesteckt, irgendwie Kreuzbandriss. Ja, super. Ja, von daher schon.
2: Den, holt ihr euch den Gregoritsch? Nee, der ist auf Schalke
0: gegangen. Den wollten wir. Den, oh, okay. den, da wollte Augsburg zu viel ablösen, das konnten wir uns nicht leisten. ob die wollten 20 Millionen wollten auch nicht mit sich reden lassen. Dann haben wir uns Bittenkort geholt irgendwie und äh, jetzt hatten wir einfach kein Geld mehr überhaupt hier zu bezahlen, So zu Schalke gegangen.
3: Wobei die ihn ja auch nur geliehen haben.
0: Ach, die haben nur geliehen?
3: Ja, für
1: 500.000. Okay. Ohne ja. Kaufoption.
0: Ja, ich, ach, keine Ahnung. Was, 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 ich glaube, das... Ach, keine Ahnung. Ich bin, ich bin kein Freund von diesem von diesem Laien für eine, für eine Saison oder noch schlimmer für eine Halbserie. Ich weiß auch nicht. Ja, ähm... Okay, also für euch steht fest, so der, der, der mehrheitliche, die mehrheitliche Aussage Union und Paderborn trifft es direkt und dahinter ist es relativ offen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Werder sich einkriegt. Nächste Woche ist schon gleich ein Kracher für Werder, nachdem wir irgendwie letztes äh, in der Hinrunde irgendwie zu Hause gegen Düsseldorf verloren haben. Was dann schon die europäischen Pläne irgendwie gleich schon ein bisschen zurechtgerückt hat. dies haben wir dieses Jahr mal jetzt natürlich die, das, das Auswärtsspiel in Düsseldorf, das heißt natürlich nichts, aber letztes Jahr haben wir 4 Düsseldorf verloren. Ne, als Europa-League-Anwärter, von daher mal, mal sehen irgendwie, ob wir ein anderes Werder Bremen zu sehen bekommen, Kofeld hat ein bisschen was probiert, hat den jungen Goller jetzt irgendwie, weil Gibraltar verletzt ist, außen in die, nach rechts in die Kette gestellt, der hat heute wirklich eine gute Figur gemacht, überraschend gut, vielleicht ist das so ein, so ein junger Senkrechtstarter auf der Position, ähm, und ansonsten, ja, müssen wir leider mit den alten Krücken weitermachen, so, und, ja. Ich bin mal gespannt, wie die Rückrunde wird. Irgendwie, Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube auch, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, dass Kufeld halt nicht bis zum Ende der Saison unser Trainer bleibt. Weil, wenn wir jetzt so weiterspielen, dann geht die Negativspirale, auch wenn sie jetzt kurz angehalten hat, weiter. Und irgendwann muss die Notbremse ziehen, egal wie gut ein Trainer ist. Und dann haben wir ein Problem, weil dann ja, musst du dir wieder einen U21-Trainer hochziehen oder irgendwie eine Pfeife kaufen, weil wer geht dann noch nach Bremen? Das ist ja halt das Problem. Gut, ihr Lieben, reden wir mal über die Champions League. Ähm, ja, Bayern. Ist natürlich immer ein Thema in der Champions League, irgendwie, ähm, bombastische, bombastische Gruppenphase gespielt, irgendwie über Tottenham drüber gerutscht, ähm, das war sehr beeindruckend, ganz anders als, also ich meine als Dritter, aber für beiden Verhältnisse ist Dritter natürlich in der Liga auch wirklich eine Enttäuschung, finde ich, ähm, aber in der Champions League wirklich performt, irgendwie. Jetzt hat man natürlich Chelsea vor der Brust, ähm, von Chelsea hört man so in der Liga gar nichts, die dümpeln so vor dich hin, ähm, Letztes Jahr irgendwie unverdient, ja, unverdient, ja, schon im UEFA Cup-Finale Eintracht ausgeschaltet. Ich würde eigentlich sagen, dass Bayern Favorit ist gegen Chelsea. Wie seht ihr das? Definitiv. Bayern -Fans?
2: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, auch immer jetzt Verletzungspech etc. weg. Wenn wir, wenn wir mit einem normalen Kader da sind, Lewandowski fit ist, ähm, dann werden wir, das, werden wir das für uns entscheiden, denke ich. Das andere würde mich wirklich massiv überraschen.
3: Ja, also ich sehe auch Bayern in der Favoritenrolle. Vor allem ist Chelsea auch relativ unkonstant. Und ich hoffe natürlich, denn dass es in den Tagen noch eintritt. Und an sich auch einen sehr jungen Kader. Und eigentlich sollte das eine machbare Aufgabe sein. Sollte man aber trotzdem nicht unterschätzen.
2: Ja, das, das auch. Also Achtelfinale Champions League darfst du niemanden unterschätzen. Da sind keine Gurkendrucken mehr drin. Das sind alles super Mannschaften. Aber Kirche, Dorf und so normalerweise... Müssen wir die weghauen?
0: Ich, ich gucke gerade auf den Spielplan und sehe, dass es. Ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, Februar, aber Champions äh, ist Ende ja Februar. Fe Ach, 18. März?
2: Nee. 18. Zweiter. 18. Ja? Der Zweite ist Dortmund und 25. Zweiter ist Bayern. Dann ist es genau. ein
0: Fehler bei Sport 1, weil da steht März. Das ist lustig, die haben den Fehler drin. Ich habe schon gewundert.
2: Also
3: März sind die Rückspiele. Also März sind die Rückspiele. Kann sein ah, das Moment mal. Aufpassen.
0: Rückspiel. Achso, okay, alles klar. Ja, das, da steht's. Ich, Idiot. 18.2., okay. Ähm, was würdet ihr sagen, wenn ihr, wenn ihr wetten müsst, also im Sinne von irgendwie 60, 30, 60, 40, 70, 30, wie würdet ihr Bayern-Favoritenrolle da einordnen?
2: 70, 30, würde ich sagen. Ja, würde ich
3: auch sagen.
0: Würde ich schreiben. Also, ich, ich habe ja auch schon im Blog geschrieben, für mich ist auch Bayern-Klar-Favorit. Ähm, Chelsea ist auch wirklich, ach, keine Ahnung, auch so eine, so eine leblose Söldner-Truppe. Würde mich auch sehr wundern, irgendwie wenn die, die erfahrenen, auch Champions League erfahrenen Bayern rauskegeln würden. Viel schwieriger haben es die anderen Teams getroffen: Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain, ja. äh, mit, äh, mit Tuchel als Trainer. Ähm, ja, auch, auch das natürlich eine, 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 eine Söldnertruppe mit dem größten Söldner, der rumläuft, mit Neymar. Ähm, die hatten, ich weiß nicht, woran es liegt, dass die irgendwie nie irgendwas gewinnen können. Ähm, immer wenn es drauf ankommt, performen die eigentlich nicht. Aber jetzt im Achtelfinale gegen Dortmund, irgendwie, es gab viele Dortmund-Fans irgendwie in den Comments, die gesagt haben: Nein, das ist gar nicht so eine klare Sache, das ist 50-50. Ähm, ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich sehe das ehrlich gesagt, dass, äh, hier bei aller Liebe zu Dortmund ähm, und ich mag die echt und ich gönne denen auch irgendwie, die Meisterschaft und ich gönne denen auch irgendwie, dass sie weit kommen, aber realistisch gesehen haben sie meiner persönlichen Ansicht nach nicht die Spur, nicht den Hauch einer Chance gegen Paris. Saint-Germain, wie seht ihr das?
1: Ja, die individuelle Qualität klar höher bei Paris. Tochel, aus meiner Sicht der bessere Trainer, 80-20 Chance für Paris.
0: Ja, sicher ähnlich. 70-30, 80-20. Wie sehen das die anderen? Ja,
4: ganz genauso. Also Dortmund hat, glaube ich, gegen Paris und vor allem in Paris absolut keine Chance gegen die Offensivkraft von Paris hat Dortmund glaube ich, nichts gegenzusetzen
3: sind halt zwei Mannschaften, die jeweils einen guten Angriff haben und eine relativ schlechte Verteidigung da im Gegenstück, also es ist, ist meiner Meinung nach auch eher so eine Sache, wer kann den, den Angriff des Gegners besser in, in Schach halten und da sehe ich dann doch Paris im Vorteil, weil die dann doch einen besseren Angriff haben aber ich sehe das nicht ganz so deutlich, weil auch Paris ist dieses Jahr halbwegs unkonstant ich weiß gar nicht, ob die in Frankreich jetzt inzwischen wieder Erste sind aber es sah auch ein paar Monate mal nicht so gut aus ähm, aber ich würde auch so in die Richtung, ich würde eher 60-40 für Paris sagen tatsächlich
2: ich, ich, also Dortmund hat ja wirklich eine schwere Gruppe gehabt. Und die haben sich da relativ gut äh, verkauft, fand ich. Auch in Barcelona etc. Haben das echt nicht schlecht gemacht. Also wenn die einen guten Tag erwischen. Also ja gut, ich meine, das ist vielleicht jetzt als bayern findest hast du immer ein bisschen Angst vor Dortmund. Ähm, oder traust den denen viel zu. Ich würde das jetzt nicht so überraschen, wenn die weiterkommen. Also das ist so ein Spiel... Äh, also 10 Euro auf Dortmund setzen und mich dann über eine gute Quote freuen. Wollte ich
0: gerade sagen, die Quote ist massiv. ne Also ja. Dortmund ist das erste, das erste, haben sie ja das Heimspiel. Ähm, und da ist irgendwie, kriegst du, wenn du 1 ein Euro einsetzt, kriegst du irgendwie bei Sieg Paris 2,20 zurück, bei Sieg Dortmund 3,10 Euro. Da wird wahrscheinlich auch der, der Alex, der äh, nebenberuflich sich sein Studium mit, dem, mit Sport- oder mit Fußballwetten finanziert, wahrscheinlich schon schon mit den, mit den Hufen schachern und sagen, oh, da kann man vielleicht mal auf Dortmund setzen. Was meinst du, Alex?
1: Ja, ich bin kein Fan von so riskanten Wetten. okay also ich, alles klar. ich suche mir schon Spiele, wo ich eine Tendenz erkenne und die Quote trotzdem passt. Also von daher, keine Chance.
0: Okay, also ich persönlich denke 70-30 für, für PSG und würde mich sehr wundern, wenn Dortmund weiterkommt Nicht, dass ich ihn das nicht gönnen würde. Gerne irgendwie, diesen arroganten Neymar verlieren zu sehen, ist immer eine Freude. Ähm, ja, ich, ich halte nichts von Mourinho. Ich halte auch nichts von Tottenham. Ähm, ich finde, die haben auch in der letzten letzte Saison extrem viel Glück gehabt und eine extrem gute Auslosung, dass sie ins Finale gekommen sind. Ähm, auch, auch jetzt nach, nach dem Trainerwechsel fand ich die nicht, ich die nicht überzeugend irgendwie, ähm, aber Leipzig fand ich hatte, hatte eine super einfache Gruppe in der Champions League, hat glaube ich die einfachste Gruppe von allen gehabt und ich fand die auch nicht so richtig souverän, die sind auch noch ein bisschen unerfahren und in auch nicht konstant, ich erinnere nur an die letzte Saison. Äh, von daher sehe ich Trotzdem Tottenham aufgrund der, ja, es ist zwar wie, wie, wie so eine, so eine Individualistentruppe mit, mit vielen Söldnern und so zusammengewürfelt, aber auch da, also ich, ich würde persönlich auf Tottenham setzen, ehrlich gesagt, weil Leipzig ja, ähm, glaube ich, auf, auf Champions-League-Niveau einfach ähm, nicht in der, in der Garde der Ersten mitspielt, meiner Ansicht nach. Wie seht ihr das? Leipzig gegen Tottenham.
1: Ja, für mich ist er auch Tottenham der Favorit. Natürlich jetzt problematisch, dass der Kane relativ lange ausfällt. Ich glaube nicht, dass er zu dem Spiel schon wieder fit sein wird. Und ich finde auch Mourinho, gerade in diesen K.O.-Spielen, das sind eigentlich so seine Spiele, da performt er dann doch. Weil da kommt dieses Defensive halt auch wirklich zur Geltung. Und ich glaube schon, dass sie den Werner ganz gut im Griff bekommen werden. Und dann hat es Leipzig schon schwer, da was zu machen.
3: Diana? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin auch kein, tatsächlich kein großer Tottenham-Fan. Ähm, auch wenn die letztes Jahr halbwegs gut gespielt haben und ich jetzt auch ein bisschen anders sehe, dass es das jetzt keine Söldner-Truppe ist, weil die das Team eigentlich über Jahre relativ gut aufgebaut
0: haben. Für mich, ist, für mich ist jede, sorry, dass ich das so sage immer, aber für mich ist jede <lacht> Premier-League-Truppe irgendwie eine
3: seltene truppe Sie kriegen da ja auch schon ein bisschen mehr Geld, das ist ja jetzt auch alles nicht so ganz falsch, aber ja. ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich finde, Tottenham ist schwierig einzuschätzen, jetzt auch nach dem Wechsel mit Mourinho, weil das er ja eher ein defensiv geprägter Trainer ist, <lacht> allerdings auf der Kehrseite Tottenham eigentlich immer ein relativ offensives Team war, mit denen, was sie da an Waffen, was sie zur Verfügung haben. Ich sehe das aber tatsächlich eher 50-50. Also, ich, ich würde da jetzt nicht tottenham irgendwie eine riesen Favoritenrolle zusprechen, weil auch weil ich finde, dass Leipzig eine gute Saison spielt. Ich finde das schwierig einzuschätzen, weil man hat auch keine. Aber das ist halt immer was,
0: ich finde, das ist immer was anderes. Siehe Bayern irgendwie, die in der Liga nur, Dritt, nur Dritter sind, das ist einfach zu wenig auch für Bayern. Und eine wirklich überragende Champions League-Song. Ich, das, das, ich, ich finde, das sind immer international Liga sind immer zwei Paar Schuhe, finde ich. Ja,
3: aber Tottenham hat auch in der Champions League jetzt nicht so krass performt. Also Bayern ist da zweimal über die drüber gerutscht. Und dann haben die auch noch das äh, haben die noch gegen irgendeine Mannschaft aus der Gruppe verloren. Die hatten ja auch nur 10 Punkte am Ende. Hm. Also auch nicht so konstant. Daher, wie gesagt, für mich ist es 50-50. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn jemand sagt, okay, Tottenham ist Favorit, das würde ich auch nicht so doll sprechen. Aber ich sehe es eher
0: ausgeglichen. Okay, spannend. Da gucken wir mal auf die, auf die Europa-League, wo wir eigentlich chronisch scheiße sind eigentlich Jahr für Jahr und immer eigentlich äh, außer, oh. abgesehen, abgesehen vom letzten Jahr eigentlich immer ganz früh raus sind. Ähm, interessante Lose, wie ich finde. Die Eintracht spielt gegen Salzburg und ähm, ja, gegen österreichische Mannschaften beziehungsweise ja so gefühlt, was war das denn? Red Bull Salzburg hat in den letzten Jahren, haben die nicht sogar Dortmund rausgehauen? War da nicht irgendwas? Die haben doch gefühlt gegen alle deutschen Mannschaften gewonnen, oder? War das nicht War da nicht irgendwas für irgendwas? Egal. Alex, wie siehst du die Chancen von Frankfurt gegen Red Bull Salzburg?
1: Ich muss sagen, als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich schon ziemlich gekotzt, weil ich halt Salzburg für eine extrem starke Mannschaft, die es auch in der Champions League hätte packen können. Gerade in den Spielen gegen Liverpool haben sie mich sehr überzeugt. Von daher, wenn die ihre Wucht auf dem Platz entfalten, oh, da wird es die Eintracht-Defensive ordentlich schwer haben. Gut, was man jetzt einkalkulieren muss, Haaland ist nicht mehr da, von daher, vielleicht das eine kleine Chance. Also, das ist echt so ein Spiel, ich sehe Salzburg sogar leicht in der Favoritenrolle. Von daher, also zwar eine österreichische Mannschaft, aber die sind halt so weit von der restlichen österreichischen Liga entfernt. Also, wird definitiv ein spannendes Spiel, beide Spiele. Okay, also 50-50? Ja.
0: 55-45? -50, ja, ja. Okay. Was habt ihr dazu?
4: Ja, jetzt nach dem haaland abgang hat Salzburg natürlich schon eine schwächere Offensive, ne? Muss man gucken, wenn Frankfurt da in Salzburg direkt ein Auswärtstor macht, aber die spielt zuerst in Frankfurt, sehe ich gerade. Ist natürlich... Ja, ist schwer, ich sag aber. Ich bin
2: aber eher 60-40 für Frankfurt.
0: Okay.
2: Haaland ich bin ist schwer okay. zu machen, weil die, die österreichische Liga kannst ja auch ganz. Das ist ja irgendwie so Zweitliga-Niveau. Ne? So der. Großteil von den österreichischen Teams und Salzburg ist jetzt auch nicht so souverän dieses Jahr unterwegs. Ich glaube, dass Frankfurt ganz gute Chancen hat. Hoffe ich zumindest. Wird aber knapp. 55, 45, würde ich auch sagen.
3: Ich sehe tatsächlich gleich Salzburg eher als Favoriten, leider, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass äh, Frankfurt weiterkommt. Äh, aber mit Haarland-Abgang ist natürlich jetzt die Frage, ob wir es in irgendeiner. Kompensieren können, weil er ja doch schon sehr viele Tore da mal gemacht hat. Der war auch der beste Stürmer von denen von der Toranzahl her. Aber wenn die das irgendwie abfangen, die haben auch noch so ein paar gute Spieler, die dann auch Tore machen und die haben sich ja auch in der Champions League bisher gut verkauft. Wenn Frankfurt auch jetzt so weitermacht, wie sie Ende des letzten Jahres aufgehört haben, sehe ich da doch Salzburg als Favoriten und würde eher sagen, 60-40 für Salzburg.
0: Okay, Krass. Wenn man sich die anderen beiden Mannschaften anguckt, irgendwie die Deutschen mit den Losen, das ist alles nicht leicht. Ne? Bei, bei Leverkusen hat Porto als Gegner, Wolfsburg hat, ja gut, <lacht> Malmö. Stimmt, da war was. Also Wolfsburg hat mit Abstand das leichteste Los. Von daher würde ich persönlich sagen, dass Wolfsburg weiterkommt. Und bei den anderen beiden Partien ist es echt total offen, finde ich. Ähm, Leverkusen ist da also sowieso eine Wundertüte und wie Feder so schön gesagt hat, absolut untippbar. Von daher, ja, kannst du das, finde ich, absolut nicht sagen. Porto auch eine gute Mannschaft eigentlich. Wie seht ihr die anderen beiden Partien was würdet ihr dazu sagen? Wer kommt da weiter? Wie sehen die deutschen Chancen aus?
1: Also ich glaube, die äh, anderen beiden werden sich durchsetzen. Leverkusen zwar knapp, das ist auch wirklich ein sehr enges Spiel gegen Porto, aber Wolfsburg kommt klar weiter.
2: Ja.
4: Ja, Wolfsburg muss eigentlich klar weiterkommen, aber es ist halt so eine Mannschaft. Ne? Malmö kennt man nicht, die haben da auch nichts zu verlieren wird bestimmt nicht, ich sag nicht so einfach wie man denkt, aber ja ich glaube auch, dass die da klar weiterkommen zu so 70-30 und Leverkusen das wird richtig schwer, also da ist 50-50 für mich gegen Porto die sind auch schon es ist halt eigentlich eine äh, Champions League Mannschaft ne? deshalb
0: okay Gut, dann lass uns zum, zum Schluss noch irgendwie dieses äh, netten Podcast, diese netten Runde hier über die Europameisterschaft äh, äh, reden, die dieses Jahr ansteht. Sag mal, Zwang... halt,
2: halt, sag mal, wer, wer glaubst du gewinnt die Champions League? Ist ja noch ähm, interessant.
0: Oh ey, das ist halt eine gute Frage, aber nicht zu beantworten, weil irgendwie ähm, das immer sehr davon abhängig ist, irgendwie wer eine Rückrunde in Lauf hat, irgendwie, finde ich. Weil, mal, nach zwei da, Mannschaften. Nach der Vorrunde würde man auf jeden Fall sagen, Bayern irgendwie, ich glaube, die haben die beste Gruppenphase aller Zeiten gespielt. Äh, Nein, okay. nicht für den Gesamtsieg. Aber ne, ja. so wenn man danach geht, die den besten Flow in der Champions League hatten. Aber ich glaube nicht, dass Bayern mit der aktuellen Mannschaft irgendwie die Champions League gewinnen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube ähm, nicht. Ähm, und ja, keine Ahnung. Bei Barca ist jetzt irgendwie neuer Trainer irgendwie im, im Gespräch, weil wir mit dem nicht einverstanden sind. Suarez hat sich irgendwie äh, Meniskus, glaube ich, äh, wehgetan und fällt für die Restsaison aus. Sonst würde ich immer sagen, Barca. Ähm, Real, ach, weiß ich auch nicht, die müssen erstmal wieder die Mannschaft austauschen, glaube ich, bevor die das gewinnen. Ähm, ich, Liverpool, ja, Liverpool spiel, hat letztes Jahr auch eine schlechte Vorrunde gespielt in der Champions League und haben das Ding dann gewonnen. Aber was Liverpool in der, in der Premier League macht, ist schon beeindruckend. Also, ich glaube, wenn ich zwei Mannschaften nennen muss, an, an Liverpool muss man erstmal vorbeikommen, weil, ich, äh, weil die auch einfach so, so geile Spieler haben und auch so einen geilen Trainer. Ähm, und das Zweite, ach, keine Ahnung, ich, die spanischen Mannschaften sind gefühlt nicht mehr so stark. Juventus finde ich jetzt persönlich auch nicht so stark. Da würde ich, würd ich eher noch Man City sagen, ehrlich gesagt. Also ich sehe ich sehe eigentlich den Champions-League-Sieg wieder über die englischen Mannschaften. Also das wären meine zwei Tipps. Weil ich sehe, also wie gesagt, Real irgendwie ist gerade so ein bisschen Barca, wie gesagt. Mit Barca musst du zwar auch immer rechnen, aber nö. Ich, ich, ich würde sagen Liverpool und Man City. Das sind so die beiden. Paris vielleicht noch, wenn die mal irgendwie es hinkriegen, irgendwie zu liefern, wenn sie müssen. Was meint ihr?
1: Also für mich ist klarer Favorit, oder was heißt klarer, mein persönlicher Favorit, Juventus Turin, muss okay, ich warum? sagen. Ich finde äh, den Sari ein klasse Trainer, hat mhm. aber jetzt, glaube ich, erst ein Spiel in Italien verloren, von daher, ich denke, der wird weit kommen. Und mit Ronaldo natürlich auch eine Lebensversicherung vorne drin. Ne?
0: Ja, aber die Lebensversicherung ist auch ein bisschen, ein bisschen gealtert, ne?
1: Schon, aber auch gesamt die Mannschaft, also wenn man sich die Defensive auch anschaut und so weiter. Also, ich würde sagen, von der Breite her im Kader ist das der beste Kader, den es aktuell in Europa
0: gibt. Okay, overrated. Wie sehen es die anderen? <lacht> ich, ich
2: würde auf Man City tippen. Ich glaube, Guardiola ist. Die sind mal dran, bei. irgendwie hat man das Gefühl. Ne? Ja. Ja. ja, ich glaube, dass Man City oder Barca.
0: Ich hoffe, es gibt nicht wieder irgendwie ein, 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 ein englisches Finale. Das finde ich immer, find ich immer ja. langweilig. Das, ja, da bin ich bei dir. Oder ein spanisches, aber ein spanisches gibt es, glaube ich, nicht diesmal.
3: Und mein aktueller Tipp für Liverpool tatsächlich.
0: Ja. Wenn die so konstant spielen wie in der Liga, dann ja, muss man die erstmal schlagen. Ich
2: glaube das aber, dass Liverpool, um das noch kurz zu sagen, dass die schon einen Fokus auf die Liga legen. Und ich glaube, wenn die wählen dürften, würden die lieber Meister werden, weil da die Stadt irgendwie ganz geil drauf ist. Das ja, ist wie nach lange
0: wollte ich gerade sagen, 90er haben die das gewonnen, 92 ja. oder so, ne? Ja. ja,
2: ist schon ewig her. Und dann, glaube ich, setzen sie dem Klopp endgültig ein Denkmal, wenn der Meister wird.
0: Wie, wie viele Punkte haben sie jetzt schon Vorsprung Über zehn, glaube ich, ne? 10, glaube ich, sind jetzt
2: inzwischen. Das ja, ist der Wahnsinn,
0: schon. wenn sie das noch verlieren, das wäre, glaube ich, historisch. Ja. Aber ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Ne? Ist halt die Frage, ne? ob, du die, ob du schaffst, dich als Mannschaft irgendwie auf mehr als einen Wettbewerb wirklich zu fokussieren. Klar haben viele Mannschaften immer das Double gewonnen, aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht auf einen Wettbewerb fokussiert haben, eigentlich so. Ich glaube auch, dass äh, die Priorität in Liverpool die Meisterschaft ist dieses Jahr. Ja, und von daher, aber du musst sie trotzdem in zwei Spielen erstmal schlagen. Wie gesagt, in der Gruppenphase waren sie nicht so doll, aber es waren sie im letzten Jahr auch schon nicht, von daher. Ja, wie gesagt, also Champions League ist immer so, wer dann in dem Zeitraum irgendwie die beste Form hat. Und ja, das ist immer, finde ich, unglaublich schwer zu voraussagen. Jetzt kommen wir mal zur äh, chaotischen Europameisterschaft. Ähm, es ist schon spannend, irgendwie wie Funktionäre unseren schönen Sport kaputt machen irgendwie. Katastrophe irgendwie. Die Idee ist ja ganz schön, Europameisterschaft in ganz Europa zu machen. Aber irgendwie, die Setzliste hat keiner verstanden. Es hing ja auch davon ab, ob, ein, ob das Team jeweils Gastgeber ist irgendwo. Und wenn sie es waren, haben sie natürlich die und die Gruppe gekriegt, weil sie dann ihre Heimspiele da haben. Und es war ein Hin und Her, ein Hin und Her. Aber wie mir irgendjemand erklären will, irgendwie, dass in einer Gruppe irgendwie ähm, der Weltmeister, der da also der, der Weltmeister davor und der aktuelle Europameister sind dann muss man schon irgendwie äh, einen Aluhut aufsetzen und irgendwie Verschwörungstheorien machen. Also ich begreife, nicht, wenn ich mir auch die anderen Gruppen angucke, ähm, also wie, da, wie das auch mit den Töpfen, wie kann denn der aktuelle Weltmeister nicht in Top 1 sein? Wie kann denn, gut, Portugal ist glaube ich nur zweit in der Gruppe geworden, aber sie sind Europameister. Was ist das für eine Setzliste? Ich, ich weiß auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Also die Frage an euch irgendwie, wie habt ihr dieses ganze Hickhack gesehen und äh, welche Chancen rechnet ihr der deutschen Mannschaft in dieser, ich sag jetzt mal ganz bewusst Todesgruppe aus?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte selten so wenig Bock auf ein Turnier wie auf diese ja. Europameisterschaft. Ja, das ist echt so. Also.
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Und ich muss auch sagen, so wie die Gruppen gelost wurden, ich habe mich mit dem Modus jetzt nicht beschäftigt. Ich habe halt auch nur gehört, dass er sehr kompliziert ist. Aber eigentlich, wenn so ein Ergebnis dabei rauskommt, dann könnte man auch sagen, theoretisch kann jeder gegen jeden gelost werden. Weil anders ist es eigentlich nicht zu erklären, dass Frankreich, Deutschland und Portugal in einer Gruppe sind. Ja, die Chancen der deutschen Mannschaft ist natürlich schwierig. Es ist eine Umbruchphase. Löw ist immer noch Trainer. Ja, schade. Haben wir vor der
0: WM schon darüber diskutiert. Du bist ja ein Löw-Hasser. Ne? Ich sehe das ja ein bisschen anders. Aber ja.
1: Ja gut, ist auch eine Frage der Alternativen, ne, von daher ähm. muss halt Löw erst noch ein bisschen machen nach dem Turnier, so also dann weg, von daher passt.
0: Also du rechnest der Deutschmannschaft nicht so besonders große Chancen aus?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Wobei wir in der Nations
0: League haben wir ja ziemlich abgelust, aber die Spiele gegen Frankreich waren eigentlich ganz ordentlich, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Und gegen Portugal haben wir immer gut ausgesehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ähm, Sagen und Klang in der Gruppe untergehen werden.
1: Nee, das habe ich auch nicht Vielleicht gesagt. Vielleicht ist es oft besser
0: für die deutsche Mannschaft, dass sie mal irgendwie ähm, nicht eine Dödelgruppe haben, wie, wie bei der WM, äh, sondern einfach von Anfang an irgendwie Vollgas geben müssen, weil sie einfach Weltklasse-Teams als Gegner haben. Peter, wie siehst du das denn?
2: Ja, du musst ja vor allem sehen, das kommen ja auch die vier besten Dritten weiter. Von daher, ähm, und Dritter werden wir auf jeden Fall. So
0: ist, so ist Portugal Europameister geworden, ne?
2: Ah, eben, also von daher, also was was ich furchtbar finde, neben diesem Sätzen, da bin ich völlig bei dir und da schreibe ich, ich finde es generell furchtbar, ich fand die letzte Euro schon furchtbar, wenn man die diese Europameisterschaft viel zu sehr aufgebläht hat und ja. da dann irgendwie riesengroße und grauenhafte Fußballspiele, weil die Kleinen sich alle nur hinten reinstellen, also ich fand auch die letzte Euro schon fürchterlich und ich habe auch überhaupt keinen Bock auf dieses Turnier, wirklich 0,0 und es geht ja dann noch weiter, Katar, das wird die nächste Katastrophe, also Blech.
0: Das meine ich halt, ne? Funktionäre machen unseren Sport mit so einer Scheiße kaputt. Ja, total,
2: total. Also, da bin ich wirklich immer, da sind wir zu 100% einer Meinung. Also das ist grauenhaft, was da stattfindet.
3: Meine Motivation für das Turnier ist auch getrübt. Ich hatte aber auch schon keinen Bock auf die letzte WM allgemein nicht mehr so auf äh, Länderspiele. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass in der Gruppe das zumindest machbar ist. Also, ich meine, allein dass die Dritt- oder vier besten Dritten weiterkommen ist schon breit nicht genug an sich. Äh, aber ich trotzdem sehe ich uns ich da gar nicht mal so schlecht. Ich habe ein gutes
0: Gefühl bei der Sache, weil wir gegen Portugal immer in so einem großen Turnier gewonnen haben oder gut ausgesehen haben und ich, Frankreich ist auch nicht unbesiegbar, gerade in den letzten Spielen nicht und wie gesagt, in der Nations League haben wir gut gegen Frankreich ausgesehen und selbst wenn wir nur Gruppenzweiter wären, ich glaube, dass wir ähm, zumindest in der Gruppe ganz gut aussehen werden. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir irgendwie äh, nicht zu den Favoriten gehören und dass wir mit dem Sieg oder mit dem Aromasitil nichts zu tun haben werden, aber vielleicht sind wir nicht so schlecht, wie, irgendwie, wie wir gemacht werden aktuell. Jan?
3: Ja, ich, also ich bin der Meinung, dass wir irgendwo, weiß ich nicht, Finale, Halbfinale direkt So Soweit gegen... doch. Halbfinale? Ja. Okay. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn man, es kommt ja auch immer darauf an, wie man da durchwurscht. Wenn man dann irgendwie die Gruppe kommt, dann kann man zum Beispiel nicht mehr gegen Portugal und gegen Frankreich spielen. Und wenn du dann irgendwie einen guten Gegnerzug loskriegst, aus also mal wie in Gruppe B, wo dann Dänemark, Russland, Finnland irgendwie noch drin sind, kann, sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Das kommt ja das auch Problem immer so darauf an, wie man sich da durchgurkt.
0: Wenn wir ins Halbfinale kommen, dann kannst du, ne, da, da wird alles enttäuscht sein, weil dann kannst du den gewissen Trainer wieder nicht los, ne? <lacht> Abwarten. Ja, wenn wir ins Halbfinale kommen, was ich ja. eigentlich, ehrlich gesagt, bezweifle.
3: Also bei so einem Turnieren ist es ja auch immer so, so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen man denn spielen könnte oder wer denn in den anderen Gruppen gut ist und wie man sich denn da durchgurken kann durch die anderen Gegner quasi, wie man dazu Zug bekommt. Daher ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, was vielleicht noch ein Faktor ist, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, dass wir Heimspiele haben. Ne? Das ist unsere Heimgruppe. Ne? Das heißt, wir haben, wir spielen zu Hause. Ne? Das heißt, wir haben in dieser Gruppe Heimspiele. So, das ist vielleicht nochmal ein anderer Faktor. Ne? Weil zu Hause haben wir immer ganz gut ausgesehen. Ne? Ich sage nur 2006 und so. Von daher ist das auf jeden Fall nochmal ein Vorteil. Wenn es jetzt neutraler Boden wäre, wir schauen mal. So, du hast doch gar nichts dazu, zu Euro und unserer tollen Gruppe gesagt.
4: Ja, ich habe euch erstmal reden lassen. Ja, ich bin eigentlich, eigentlich <lacht> äh, ja, also ich glaube, in der Gruppe haben wir eigentlich doch schon gute Chancen. Wie du gesagt hast, gegen Portugal haben wir immer gut ausgesehen. Gegen Frankreich, ja gut, ob, wenn wir jetzt da verlieren, dann ist das halt so. Aber generell, also Gruppen, in der Gruppe kommen wir auf jeden Fall weiter. Ich sage sogar auch als Zweiter. Also Dritter werden wir da, glaube ich, nicht. Aber ja, und dann ist aber auch dann schon fast zu Ende. Achtelfinale, höchstens Viertelfinale. Okay. Mehr sehe ich bei uns auch nicht Dafür sind wir momentan Noch nicht gut genug Aber wie ihr alle sagt, noch keine Lust Ja klar, wir haben aber auch jetzt Januar und Ich glaube, je näher wir zu dem Turnier kommen Desto mehr kriegen wir trotzdem wieder Bock drauf und So wir hoffen, halt, dass,
0: dass Sühle Bis dahin wieder fit ist, beziehungsweise Dass der Jogi zur Vernunft kommt und den, den Hummels wieder zurückholt Oder?
4: Na gut, da können wir, darüber können wir Jetzt streiten Hummels der richtige ist oder nicht. Ja, sag mir, beides wir, nicht passieren.
0: wir haben halt, wir haben halt, ja, wahrscheinlich wird beides nicht passieren, aber wir haben halt keine Alternativen auf dem Innenverteidigerbereich, oder? Wie willst du da reinstellen? Irgendwie ein Rüdiger? Hilfe. Vor allem,
2: vor allem nee. du musst ja ich sehen auch, dass Hummels äh, ist momentan der bestbenoteste Spieler von Borussia Dortmund bei Kicker in der Hinrunde
0: spielt eine riesen Hinrunde. Das ich verstehe auch, auch nicht, warum der runter. immer so negativ gesehen wird. Ich finde, ja, das ist unser, unser bester nicht. Innenverteidiger, den wir haben. Ich kapiere ja. es nicht. Warum? Ich habe auch nicht der, verstanden, dass, dass Bayern den
2: abgegeben hat, ehrlich gesagt, hatte ich auch einen einen Riesenfehler, ich hätte Boateng weggehauen, aber Hummels, ich äh, habe das auch nie verstanden. Also eine Innenverteidigung ist eine mit, mit
0: Süle und Hummels wäre doch, wär doch Weltklasse, irgendwie. ich verstehe nicht, für mich ist das total glasklar, dann stellt da so er ein, so einen Blindfisch für den Rüdiger da rein, irgendwie. da kannst du, kannst du, gleich, den, kannst du gleich den Ginter spielen lassen, Da hast du Ginter noch, noch. sieht man ja jetzt irgendwie bei Gladbach, ist wahrscheinlich noch konstanter da. Also, ich finde, die Besten müssen spielen und dann Umbruch hin oder her. Irgendwie, das hat schon Otto Reage früher gesagt. Es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt nicht äh, alt oder jung, es gibt nur gut oder schlecht. Umbruch irgendwie. da. Also, unwürdig, wie man mit unseren Weltmeistern umgegangen ist, finde ich. Auch mit, mit Boateng und Müller finde ich unwürdig. Nowitzki wird irgendwie bei den Dallas Mavericks zwei Saisons durchgeschliffen, obwohl er irgendwie, oder durch, heißt es durchgeschliffen oder durchgeschleift? Durchgeschleift, obwohl er total kacke spielt, einfach weil der Legendenstatus da hat irgendwie und also ich meine, klar, du kannst sagen, okay, ihr bringt nicht die Leistung, dann spielt er jetzt aktuell nicht, aber zu sagen, ihr spielt hier nie wieder, da muss ich sagen, der hat der Löw bei mir, ich war immer ein großer Löw, der hat der Löw bei mir viel verloren, aber ja, wer weiß, wo, woher die Entscheidung wirklich kam, weiß man nicht.
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also <lacht> einfach nur zu sagen, ja, jetzt seid ihr weg wegen Umbruch, das geht gar nicht, das ist ganz klar, aber viele leben auch von diesem Status Weltmeister, das, das ist einfach so, der Boateng, ja. wie, wie, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, Jan war das, gesagt hat, der Boateng, der ist, ist einfach keiner mehr für irgendwas, für einen top aber der lebt von seinem Status, er ist Weltmeister.
0: Er war auf jeden Fall mal ein Guter, ne? Er ist einfach ja, aus, das ist das ein heißt, ja, langsamer aber, geworden. Ja, aber ist, warte mal, ist doch bei irgendeinem großen Verein jetzt, in, war er nicht bei Arsenal im Gespräch? Ich habe nicht ja, gerade gelesen, dass zu Arsenal, okay, dass den Verein. Ja, hm. komisch. Wenn ich mir so die anderen Gruppen angucke, ne? also keine Ahnung, ich wäre jetzt lieber mit Österreich, also da musst du fast sagen, es wäre geiler gewesen, wenn wir Zweiter in unserer Gruppe geworden wären wär bei der EM-Quali, weil Holland spielt nämlich gegen Österreich und Ukraine in der Gruppe, plus halt den Qualifikanten, der noch dazukommt, da, ja, im Nachhinein wäre es besser Zweiter geworden, verrückt. Gut, cool, ihr Lieben, dann äh, würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, irgendwie mit euch über Fußball zu diskutieren. Ich würde ja, wenn ich mehr Zeit das am liebsten wöchentlich machen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ähm, danke, dass ihr so mehr oder weniger kurzfristig dazugekommen seid. Ich wünsche euch allen viel Glück für die Rückrunde, außer den Bayern-Fans. Wobei, ganz ehrlich, ob, 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 ob jetzt Bayern-Meister wird oder Red Bull Leipzig irgendwie, ähm, das ist, ist wie das letzte Pokalfinale. Da weiß man, das ist also auf, aus, aus für mich, also aus Fansicht, ist das irgendwie Pest und Cholera? Von daher drücke ich die Daumen natürlich den BVB und Borussia München Gladbach, dass die Meister werden. Aber ich habe meine Zweifel, weil ich würde ich auch sagen, Bayern schaffen es leider wieder. Das ist wie, wie, eine, wie ein Virus, du wirst einfach nicht, nicht los. Ansonsten wünsche ich den Frankfurter, die finde ich sympathisch, das weiß man irgendwie, dass sie eine gute Rückrunde spielen, vielleicht international wieder was reißen. Den Kölner würde ich nur so viel, so lange alles Gute. Äh, solange sie hinter Werder stehen, lieber Snoops und äh, ja also ich, ich sag's mal, ich glaube das werde ich mir beistimmen irgendwie, oder, oder, äh, zustimmen ähm, ich bin froh, dass nächste, Saison, die, nächste Woche die Bundesliga wieder anfängt weil, sagen wir mal ehrlich, jetzt die drei Wochen so ein Wochenende ohne Bundesliga ist halt auch kein richtiges Wochenende, ist macht aber keinen Spaß, oder? Ja,
1: also, okay. ich bin langweilig
0: Mega auf Entzug und, äh, aber wahrscheinlich, wenn Werder irgendwie 2-0 in Düsseldorf nach 20 Minuten zurücklegt, sehe ich das wahrscheinlich wieder anders wer weiß <lacht> Gut, dann,
4: <lacht>
0: dann sehen wir uns vielleicht im Sommer wieder irgendwie. Vielleicht mache ich wieder so einen Special-Podcast zur EM, auch wenn ihr euch alle nicht drauf freut oder keinen Bock drauf habt. Dann können wir wieder, können wieder zusammensitzen und Spiele wie äh, Österreich gegen die Ukraine <lacht> kommentieren und resümieren. Das wird Spaß. Gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Viel Spaß jetzt beim Football gucken für die, die es noch betrifft. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Okay. Ciao. Ciao, ciao.